0: Na, hogy kezdődött, hogy. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Britangok! Ez itt a brit És a mikrofonnál. A Apukám! Apukám! Peti! Peti! És Balázs Balázs This is London calling. This is London.
1: But Harry. Bon, bon, bon,
0: jelen, most a korvasár. Mi Na sziasztok mi vagyunk a Britangok, én Peti vagyok Bemberiből. -be.
1: Én pedig Balázs Manchesterbe.
0: Na mi a helyzet, Balázs? Készültél-e már valamilyen atyai jó tanácsa vagy bármi mással?
1: Van, van most a tarsolyomban egy egyszerűsített, egy light verzió, és a, ami nagyon csúnya, ugye szokták mondani, hogy csúnya, mint a kölcsönkérés, na hát ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy összednék pár gondolatot. Ez most nem lesz olyan hosszú, hogy hogyan keressük utunkat meg, meg egyebek, ez sokkal -ta inkább praktikus lesz, de nem is akarom szaporítani ezzel kapcsolatban a szót, hanem azt mondom, hogy vágjunk bele. Egyes számú üzenet, és ezt raknám keretbe. A, tehát a, a magyarul a teljes megfe megfejtés egy mondatban az úgy hangzik, hogy ha kölcsönkérsz, akkor tegyél úgy, mintha azt egy banktól kérnéd. Tehát még egyszer, itt a családi, baráti kölcsönkérésről beszélek, amikor nem a bankhoz mész, hanem Sógor koma anyuka, apuka, testvér, akármi. Jó? Tehát, hogy ez, a, ez az alapdolog.
0: Történt veled valami ilyesmi mostanában, vagy milyen indítatásból jutott eszedbe ez a téma?
1: Nincs most különösen aktualitása, vagy apropója, Inkább úgy mondanám, hogy ez egy ilyen örökzöld téma. Tehát baráti körben, vagy akár így családnál is elő fordulni, hogy vannak kisebb-nagyobb pénzmozgások, és az ezzel kapcsolatos civakodás, hogy így volt, úgy volt, amúgy volt, ugye kétfél, háromfél különböző verzió különböző ö, elemzések, hogy az nem így volt, de úgy volt, de ebben állapodtunk meg, és akkor az ember próbál igazságot tenni, de hát szinte lehetetlen.
0: De azt akartam kérdezni egyébként, hogy ez nem ment még így, nem is tudom, hogy fogalmazok ki a divatból, hogy ez inkább Magyarországra jellemző, vagy szerinted ez ugyanúgy a mai napig előfordul itt Angliában is?
1: Előfordul, sőt olyannyira, hogy nemrég olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, hogy fiatalok nagyon viccesnek találják, amikor ők küldözgetnek pénzt egymásnak, hogy a megjegyzés rovatban azt írják be, hogy drogpénz, vagy a jók voltak a lányok, meg, meg hasonló ilyen dumákat írnak be. És ez tök vicces, meg minden, nincs ezzel semmi probléma, egészen addig, amíg mondjuk nem akarsz jelzálokhitelt felvenni. Ugye ilyenkor a bank bekéri a bizonylataidat, és hogyha illegális pénzmozgásra utaló tevékenységet észlel, akkor az problémát fog jelenteni. Most itt értelemszerűen nem arról van szó, hogy egy valós húsvérember fogja átnézni a te számládat, hanem ezt algoritmusok vizsgálják. Az algoritmus a drogra, a felismerhetetlen tárgyú közleményre ki fogja dobni a húsvérembernek, hogy felkiáltó jel ellenőrizd és a húsvérembernek az van a munkaköri leírásában, hogyha illegális tevékenységre utaló dolgot vél, akkor be kell, hogy rendeljen téged egy interjúra, és neki ki kell derítenie hitelt érdemlő módon, hogy te benne voltál-e ilyen buliban vagy sem. Hát most ember legyen a talpán, aki ugye ennek így meg tud felelni, csak egy ilyen hülye vicc miatt mondjuk tök gáz elesni egy jó ingatlan vételtől teszem azt. Szóval van, ez a jelenség, ez létezik, vannak kisebb-nagyobb összegek, de én azt gondolom, hogy amiről én most csak gyorsban át akarok futni, az az, hogy összektől függetlenül, meg minden egyéb körülménytől függetlenül, ha úgy gondolod, hogy kölcsön kell kérned, akkor azt hogyan csináld. Erről lenne mostan szó itt. Szóval a keretünk, amit tudod, bekeretezünk és kiteszünk a falra, hogy családi bonáti kölcsön esetén, vagy kölcsön esetén is tegyél úgy, mintha a banktól kérnéd a pénzt. Ebben benne van minden, és én most ezt fogom kifejteni. Az első pont az az, hogy nevezd meg az összeget. Ez furának tűnhet esetleg, de nekem már tettek fel olyan kérdés, hogy hm, mennyi pénzed van? Hát ami egy, egy meglehetősen offenzív kérdés. Hát egyrészt, mert senkinek semmi köze hozzá. Másrésztről, meg te nem arra vagy kíváncsi igazság szerint, vagy ha igen, akkor az baj, zárójel bezárva, hogy nekem mennyi pénze van, hanem hogy, hogy nekem van-e annyi, hogy én abból kölcsön tudjak-e neked adni. Tehát akkor célszerű ezt a lépést kihagyni, és azt mondani, hogy van-e egy ötösöd valameddig. Mindjárt megyünk oda is. De az a lényeg, hogy nevezzük nevén a gyereket, ne bujkáljunk, hanem mondjuk meg, hogy kell 5000, 50 ezer, 500 000, 5 millió,
0: akármi. Igen, hogyha kevés van, akkor azért nem szívesen beszélsz róla, mert nem, nem, nem mered elárulni, hogy hát nekem annyi pénzem nincs is. Ha meg, ha meg sok van, akkor meg azért nem beszélsz róla, mert akkor meg nem akarod, hogy kéregessenek esetleg.
1: Hát vagy tudod, ez a, ez a gyorsított hitelbírálat, hogy neked már az első lépésnél, ez egy fordított hitelbírálat, tehát amikor a vevő bírál el téged, hogy egyáltalán te tudsz neki kölcsön adni, és ha válasz igen, tehát átmész a testen, akkor jó, akkor adjál. Megfelelő
0: van. hitelintézethez jutott -e el, vagy nem? Igen,
1: igen, igen, tehát ez itt amikor fordítva jössz a lovon annak a klasszikus esetén. Szóval, megneveztük az összeget. Utána, nevez meg a célt. Magyarul, mire akarod elkölteni a pénzt? lerobbant a kocsid, tönkrement a cirkód, leáraszták a plazmatévét, fel kell újítani a nem tudom, fürdőszobát, akármit, tök mindegy. Azért fontos ez a dolog, mert ugye nem mindegy az, hogy van valami tényleg józanésszel belátható cél, amiért kölcsönkérsz, vagy Esetleg előjössz azzal a hatalmas ötlettel, hogy hát osztottál, szoroztál, fogod a pénzt, elviszed a kaszinóba, és párrakod az egészet mondjuk a pirossa. Tehát ugye ez nem feltétlenül egy olyan projekt, amit a kölcsönadó fél esetleg mondjuk támogatna. Szóval ott tartunk, hogy megvan az összeg, megmondod, hogy mire kell a pénz, utána, amit, és innentől kezdve szoktak elbukni az emberek a következő pontoknál, hogy nem ártana megnevezni a futamidőt. Azaz, Mennyi ideig van erre a pénzre szüksége? Tehát nem mindegy, hogy azt mondod, hogy három hónap, egy év, egy hét, következő fizetés, de amit javaslok, hogy kerülj el a majd, meg amikor majd úgy állok, meg amikor majd esetleg bejön valami extra. Tehát ennél legyünk jóval konkrétabbak, és mondjuk meg, hogy mennyi az idő tartam, amire kérjük a pénzt. Szorosan kapcsolódik a következő pont, hogy megvan az időtartamunk, de hogyan akarok törleszteni folyamatosan, fizetésről fizetésre, kicsi részletekben, vagy megvárom, amíg lejár a futamidőm, és a végén egybe oda teszem a pénzt. Ez megint nem mindegy. Szóval ugye megint a fenti pontoktól, vagy az előző pontok függvényében közölni kéne, hogy mégis akkor hogy lesz a törlesztés. Na most, szintén fehér-holló kategória, hogy mi történik, ha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te eltervezted. Tehát gondolok itt arra, hogy az egy tök jó dolog, hogy kérsz pénzt, de nyomatékot tudsz adni a komolyságodnak, hogyha felajánlasz valami biztosítékot. Ez lehet egy műszaki cikk, egy ékszer, teljesen mindegy, valami. Ez, ez azért jó, mutatja azt, hogy te ezt komolyan veszed, és nem, nem arról szól a történet, hogy ó, hát, hogyha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, nem baj, neked úgy is belefér, stb. 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 És utána végül az pedig a, a legdurvább, és általában itt már a láncok ledobódnak, és a indulatok felfornak, hogy legyen róla papír, mert hogyha, hogyha úristen, hogyha papír van róla, akkor, akkor az már milyen? Hát olyan. Ugyanis pont ez a lényeg, hogy megnevezed az összeget, megnevezed a célt, megnevezed a törlesztést, és megmondod, hogy mi a problé hogy problémás esetben mik a te kívánságaid, és a végén ezt szépen össze kell foglalni. Itt nem arról beszélek nyilván, hogy ezt el kell vinni közjegyzőhöz, vagy hitelesíteni kell, vagy akármi, csak ez ad egy súlyt annak a, szav a kimondott szavaknak, mert hát a való élet az általában ugye, hogy is mondjam, ferdíteni szokta ezeket a szavakat, de minimum a jelentéseket. És akkor így tiszta helyzetet teremtesz. Na most, ugye azt szokták mondani, hogy egy megállapodás annyit ér, amennyit betartanak belőle. Ez e, nagyjából igaz, viszont, hogyha mondjuk történetesen a bankkal egyezkedsz, akkor a bank azért igyekszik bebiztosítani magát bőven, hogy ő szeretné látni azt a pénzt, amit neked kölcsönad, meg nyilván a kamatokat is elvárja. Szóval Elmész a bankhoz, ő nyilván kérni fogja, hogy szeretne bekukkantani a folyószámládba, látni akarja bevételeidet, kiadásaidat, valószínűleg kérni fog egy igazolást, hogy neked van rendes munkahelyed, el kell mondanod, hogy mire kell a pénz, kivéve mondjuk nyilván, hogyha szabad felhasználású pénzről van szó, a bank le fog ellenőrizni. Na most a családi baráti kölcsönöknél ott szokott félremenni a történet, hogy úgy gondolod, vagy esetleg úgy teszel, mint hogyha ez teljesen más lenne, mint a banktól felvett pénz. Én azt szoktam erre mondani, hogy általában egy különbség van, hogy nem illik, vagy nem szokás kamatot felszámítani. De egyébként minden tekintetben úgy kéne eljárni, mint hogyha egy banktól kérnél kölcsön. De fordítva is igaz, hogyha te adsz kölcsön családi-baráti alapon, akkor is úgy kéne eljárnod, mint egy bank. Megnézni azt, hogy hova rakod a pénzed, kire bízod rá, milyen célból, stb. stb. Szóval fontos az, hogy ha egy bank teszem azt, nem talál hitelképesnek, akkor azért az egy indikátor. Tehát meg kéne nézni, hogy miért is utasítottál. Azért, mert mondjuk nincs fixálásod, nincs rendszeres bevételed, vagy a havi törlesztésnek a mértéke olyan nagy lenne, hogy szerintük aztán nem vagy képes finanszírozni? Nem lehet, hogy esetleg igazuk van? Ezen mindenki gondolkozzon el egy kicsit. Aztán, ha te adsz kölcsön, és valaki azt mondja, hogy hát majd, <gül> vagy valamikorra, és így adsz pénzt, nem írsz papírt, nem kérsz biztosítékot, csak mindegy, hogy milyen közel áll az illető hozzán, ilyen esetben csak és kizárólag úgy adják kölcsön, hogy arról a pénzről te már lemondtál azaz mindegy számodra, hogy ezt a pénzt te viszont látod el, 6 hónap, 6 év múlva, vagy éppen soha. Ugyanis csak így lehet garantálni az, hogy nem fog csalódás érni. Szóval ez lenne a rövid zanza lényege a történetnek. Még egy-két kiegészítést ehhez azért hozzá tenni, hogyha önállóan banktól veszel fel pénzt tulajdonképpen akkor is egy családi-baráti kölcsönről van szó, kicsit csavart logikával, de ha egyedülálló vagy, akkor a jövőbeli önmagadtól kéred kölcsön. Tehát gyakorlatilag egy még meg nem keresett pénzből fogod törleszteni a hiteledet. Na most azon kell elgondolkozni ebben az esetben, hogy ha egy-kettő vagy akárhány évvel későbbi önmagad Vajon jó ötletnek fogja el jövőben tartani, hogy te most a jelenben felveszed a pénzt. Na most nyilván, hogy hogyha családos vagy, akkor pedig ugye a törlesztés az a családi kasszát fogja terhelni. Tehát csak ez a megjegyzés ide. És egy gyors összefoglalás akkor. Én azt mondom, hogy ha hitelt kell felvenned, akkor inkább a bankodhoz forduljál. Hogyha családi baráti kölcsönt kell kérned, But mindegy, hogy milyen okból. Akkor viszont egy úgy, mint hogyha a banktól kérnéd a pénzt. Többször gondold át, hogy mi a cél, amit el szeretnél érni a pénzzel. És hogyha kölcsön adsz, akkor is járj úgy el, mintha egy bank lennél. Vagy mondj le a pénzről, és akkor nem fog csalódás érni. Szóval ezek voltak a velős gondolatok a családi baráti kölcsönökkel kapcsolatban.
0: Ja, szerintem ez elég jó összefoglalás, mert igazából az embereknek a többsége szerintem nem szokott akkor belegondolni abba, hogy milyen következményekkel járhat, amikor kölcsönöd valakinek akár pénzt, vagy bármi mást, mert ugye mire is épül ilyenkor az egész, tehát itt általában, hogyha valaki kölcsönöd valakinek pénzt, akkor általában bizalomra épül ez az egész, és utána nagyon sokszor ugye csúnya következményei lehetnek, amikor amikor a, jön a meglepettség, hogy az a valaki, akár feláldozva azt a barátságot, vagy bármi mást, nem is, nem is érdekli, hogy megadja, inkább feláldozza azt a, azt a bármit is, ami előtte volt. Szóval, igazából nekem az volt az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nekem egy kicsit amúgy elavultnak tűnik ez a kölcsönkérős di, mert valahogy nekem úgy 80-as, 90 es évek jutnak eszembe. Ugye akkor, főleg Magyarországon, ugye nem tudom, tehát, hogy még, még talán a 90-es évektől már volt ilyen mindenféle OTP kölcsön, de talán volt az már a 80-as években is, de, de azért, azért a, a hiteleknek, a banki hiteleknek szerintem azért nincs nem volt régen akkora hagyománya, vagy akkora múltja, mint akár most is van már, vagy amit külföldön is ugye egyre jobban megszokottá válik az, hogy azért manapság azért már van hitelkártya, tehát az embereknek a többsége itt Angliában vagy akár gondolom itt uh, Nyugat-Európa nagy részén azért a hitelkártyát használja ahelyett, hogy kölcsön kérne valakitől, és uh, pont ezért is nekem egy kicsit olyan, olyan elavult dolognak tűnik, hogy minek kérek kölcsön valakitől, hogyha ott van akár a, a hitelkártyát, amit tudsz használni, és akkor ezzel együtt tudod építeni a kredithistoridat, ami a jövőben meg egy pozitív dolog is lehet, mert hogyha jó a kredithisztorid, hogyha építgeted, akkor utána ugye az, az teremti meg az alapját annak, hogy tudjál autót vásárolni esetleg hitelre, vagy házat vásárolni. Szóval...
1: Mondok egy példát, mondok egy példát, hogy mondjuk lerobban a kocsid, és kiderül, hogy hát elég komoly a probléma Viszont a, a szerviz, akik, akikben megbízol, meg ilyesmi nem fogadnak el, mondjuk kártyát. Tehát ez egy, egy összegű kifizetés, nagyobb összeg, de mondjuk nincs megtakarításod, és euh, akkor mi történik? Ugye? Ott a hitelkártya. Ez, ez a fel. Igen, de nem fogadnak el kártyát a, a műhelyben. Tehát, hogyha ha meg hitelkártyáról veszel fel a automatánál, az sokkal a rosszabb kondíció, mint amikor fizetsz. Ugye, hogyha hitelkártyával fizetsz, akkor megkapod az adott hónapot, és a hónap zárást követő 15-20, 25-30, akár 45 napot is a törlesztésre. Tehát, hogyha március 1-én elköltesz egy ezrest, akkor az mondjuk április 20 és 30 között lesz esedékes valamikor. Tehát addig kaphatsz fizetést, akár többet is. Hogyha pedig oda az ATM-hez, és kiveszed a pénzt március elsőjén, akkor az március, Jaj, bocsánat, a, a vásárlásnál nem kamatozik a, az idő, tehát áprilisig, hogyha ATM-ből kiveszed, azonnal kamatozik. Méghozzá a hitelkártyáknak ugye elég durva kamatai vannak, szóval.
0: Nem akartam, tehát hogy én értem azt, hogy van erre példa, nem feltétlenül muszáj példáulzni azzal, hogy most vannak olyan esetek, amikor az embernek szüksége lehet rá, tehát ez teljesen rendben van. Én csak arra gondoltam, hogy az én tapasztalataim alapján, meg egyébként is, tehát szerintem az, aki kölcsön kér, általában az esetek többségében, mondjuk lehet egy ilyen 80%, nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel, azok általában nem jól gazdálkodnak a saját pénzükkel, vagy, vagy eleve hozzászoknak egy ilyenfajta életvitelhez esetleg, hogy állandóan kölcsön kéregetnek, vagy megpróbálják azokat az embereket megtalálni, akit, akit így palírra lehet venni. És, és általában ezért kell megvizsgálni azt, hogy, hogy egyrészt, hogy milyen a kapcsolatunk, ki az az ember, akinek kölcsön adsz, ugye amit mondtad, hogy milyen indokok alapján, tehát hogy mi, 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 mire van szüksége, és hogyha ezeket így sorba rakod, és akkor, és akkor még mindig úgy gondolod, hogy te adni akarsz neki, akkor, akkor meg utána oda kell tenni a végére azt, hogy igen, de akkor én ezt a pénzt ne várjam vissza mindenféleképpen, mert lehet, hogy nagy csalódás fog érni. Tehát, hogy én csak arra, arra akartam kiegyezni a hangsúlyt, hogy az embereknek a többsége rendelkezik hitelkártyával, hogyha véletlenül mégis valakinek pénzre van szüksége, mert éppen már a hitelkártyát nem tudja mondjuk használni, vagy egyébként bármi másokból, akkor az eseteknek a nagy részében még mindig gondol lehet gondolni arra, hogy esetleg ez az ember nem jól gazdálkodik. És mi történik akkor, hogyha nem jól gazdálkodik a pénzével, akkor valószínűleg nehezen fogja megadni a, a, azt, amivel tartozik.
1: No, hallgatók nem látják, de én itt javában bólogatok. Szóval persze, persze. Mindent, amit elmondtál, maximálisan egyetértek. Ezeket kell mérlegre tenni. Én azért javaslom a fentieket, hogy amiről beszéltünk, hogy, hogy viselkedj úgy, mint egy bank. Vagy viselkedj úgy, mintha egy bankkal tárgyalnál. Akkor, akkor fognak komolyan venni. Mit azért nyilván van az, hogy. hogy átmeneti pénzavar, betegség, munkanélküliség, tök mindegy, de, de van olyan is, hogy, hogy van egy tök jó ajánlat. Akár egy autóra, vagy lakásra, ne adj isten, nem tudom, tehát számtalan variáció elképzelhető. És mindenféle összeg az idézőjeles 10 forinttól a, a, a több 10 millióig. Nyilván a ezek az összegek így a hétköznapokban jóval kisebbek, de, de attól függetlenül maga az elv a fontos. Tehát, úgy, ahogy te szoktad emlegetni a tudatosságot az élet egyéb területein, legyen az időbeosztás, vagy kilépés, vagy tör mindegy, akármi, a pénzügyi tudatosság az nagyon fontos. A másik része a sztorinak pedig az, hogy ugye ez a, ez a kölcsön dolog, ez olyan, mint a mint a biztosítás. Tehát, hogy senki nem úgy ül autóba, hogy fú, nekem most balesetem lesz. Hanem, hanem csak egyszerűen a statisztika. Tehát a, a legjobb elkerülni. Legjobb elkerülni egy, egy, egy lehetséges balesetet, de mivel tudjuk, hogy egy ponton be fog következni, ezért jobb az, hogyha van biztosítása. Mert nem, nem szakad nyakamba a, a teljes költsége a, a károknak. Szóval... A, ami a hiteleket illeti, nyilván arra kell törekedni, hogy ezt el kell kerülni, de ha nem lehet elkerülni, akkor ez az útmutató, amit én javaslok, hogy mindenki tartson szem előtt. És hozzá kell tennem még egy nagyon fontos dolgot, hogy önmagában a hitel az nem ördöktől való. Itt a, a svájci frankos hitelválság után elterjedt nézet volt, hogy hogy a hitel az tök mindegy, hogy mire kell, meg hogy kell, az, az teljesen hülyeség, ezzel ez nem értek egyet. Van, különösen vállalkozásoknál számos olyan példát lehetne sorolni, hogy, hogy mikor van értelme hitelre venni valamit, és megőrizni a cashflow-dat, semmint a teljes megtakarításodat felélni, és berakni egy berendezésbe, vagy egy gyártósorba, egy sütőbe, vagy gépkocsiba, tök mindegy, tehát hogy, hogy rengeteg olyan, olyan dolog van, viszont rengeteg olyan hülyeség is van, amire az emberek elköltötték a pénzüket, mint mondjuk egy, egy hónapos tájföldi nyaralás, meg ilyenek, tehát hogy, na, az nem az a kategória, amiben érdemes pénzt tenni, itt azért megint nyitok egy zárójelet, csak a békesség kedvéért, hogy persze ar arra is lehet észszerű magyarázatot találni, ha mondjuk valami extra szuper kedvezményt rá, és az egyéb körülményeit pedig lehetővé tették azt, hogy tud törleszteni, akkor természetesen annak is van létjogosultsága, de úgy, hogy ha nem volt semmilyen speciális akció, vagy akármi, és úgy veszel fel hitelt utazásra, na, az hülyeség.
0: Hát én is abszolút annak a híve vagyok, hogy a hitel az nem feltétlenül ördöktől való. A vállalkozások során ugye nagyon sokszor Szóba jöhet az, hogy mindenféle dologhoz, ötlet megvalósításához, valaminek a fejlesztéséhez hitelre van szükség. Tehát általában, általában azok a nagy volumenű dolgok, amiket mondjuk esetleg y y mondjuk otthonról a fotelből, a tévén keresztül, interneten keresztül lát, lát egy ember, akkor azok nem biztos, hogy mindig így önerőből jönnek létre. Nagyon sokszor, tehát akár, akárhova megyünk, lehet itt most szó akár a Mészáros Lőrincről, bárkiről, akkor ott, ott, ott is nagyon sokszor halljuk azt, hogy mindenféle EU-s beruházások, pályázati pénzek megnyerésével valósulnak meg dolgok, és amikor a végén mondjuk látunk egy nagy stadion, most eléggé hülye példát hozok fel, de hát ezek is hasonló dolgok, akkor az akkor a stadion az nem készpénzből épült fel, hanem sokszor hitelekből, vagy pályázati pénzekből épül fel. Tehát, hogy az a baj, hogy nagyon sokszor, amikor, amikor az ember, aki mondjuk az, lehet így mondani, hogy az egyszerű ember most, aki dolgozik, és fizetésből él, az általában a pénzbe azt látja, hogy valószínűleg a kest láthatja. Tehát, amikor, amikor mondjuk van valakinek egy jó autója, egy teslája, vagy, vagy, vagy most, hogy le, lehessen újkori dolgokat mondani, de lehet ez egy régebbi, nem tudom, Porsche is, vagy bármi, vagy egy, egy hatalmas nagy ház, akkor általában azt gondoljuk, hogy aznak az embernek így, mint a Dagubert bácsinak is a bőrállat pénz van, és akkor. A, de, ha, de nagyon sokszor szerintem ez a, az a pénz dolog, ez nem így működik, hanem, hanem nagyon sokszor, például egy cégnél a pénz az nem ténylegesen egy ténylegesen egy bankban csücsülő, pénzről van szó, vagy egy, vagy egy nem is tudom, ágy alatt, matrac alatt eldugott vastag pénzkötegekről van szó ilyenkor, hanem nagyon sokszor itt egy ilyen cashflow-ról beszélünk szerintem, és, és ez a cashflow, ez, ez a folyamatos pénznek a forgása, amiből amiből úgy látszik az egész, mintha ez egy létező, megfogható, álló valami lenne, holott szerintem egyáltalán nem erről van szó. Úgyhogy szerintem az embereknek kicsit furcsa a pénzhez való, sok embernek legalábbis a pénzhez való hozzáállása.
1: Hát ez a rovat ezért készült, hogy egy kicsit oszlassuk a ködöt. Lesz még bőven pénzügyi része az atyai jó tanácsok rovatnak, én mindenféleképpen szeretnék majd lakás, házvásárlás, tulajdonlás, bérlés irányba elmenni. Fiatal, 18-20 éves pályakezdőként, hogyan lesz lakásod, vagy éppen 40-50 évesen, hogyha még nincs, akkor, akkor hogyan lesz, vagy éppen kell egyáltalán, hogy legyen. És szóval vissza fogunk ide, ide térni, én azt gondolom, hogy itt most tegyünk erre egy, egy pontot, ez volt a, a kölcsönrovat, és majd e, folyt köv adandó alkalommal.
0: Ha még ilyen húsz év múlva létezik a podcastunk, akkor meg majd ilyenekről beszélünk, hogy ilyen 30, ne, jó 30, nem tudom, hogy mit tegyünk deré derékfájás esetén, meg ilyenek, ilyen tanácsokat fogunk majd adni.
1: Hát elég optimista a 20-30 év, <gül> de <gül> legyen így.
0: Na jó van, hogyha már így megemlítettük a cégeket, nem tudom, hogy mi lenne, ha maradnánk egy kicsit ezen a vonalon. Tehát azt a kérdést szerettem volna fölteni neked, meg többek között a hallgatóknak is, és hát hallgatóknak is mondanám, hogyha bármiféle hozzászólás, komment, óhaj, ha bármi van, akkor nyugodtan írjatok a britangokkatszgmail.com-ra, vagy bárhol kommenteljetek a Facebookon, esetleg a Facebookos csoportunkban, írjatok nekünk, Twitteren, vagy Instagramon. Na mindegy, tehát, hogy a cégeknél maradva egy kicsit szeretnék arra a dologra rátérni, ez most egyébként ma jutott eszembe, hogy éppen elment mellettem egy Amazonos, ez a szürke, kisteherautó, ez az úgynevezett Angliában Vennek nevezett valami, hogy szerinted melyik jobb, legalábbis így társadalmilag, vagy, vagy, vagy az egyén szempontjából, mint mi is vagyunk, hogy egy multinacionális cég, vagy egy helyi kis vállalkozás. Te kinek adnád szívesebben oda a pénzed, melyik lenne az, amit szívesebben támogatnál, mert ugye a mai világban egyre jobban elterjed az, hogy a valahogy a multinacionális cégek, azok fölé emelkednek a kisvállalkozásoknak, és egyre jobban elnyomják őket, tehát már nem is arról van szó, hogy mondjuk esetleg a, nem tudom, a kormány bizonyos, bizonyos intézkedései, szabnak gátat a kisvállalkozásoknak az életben maradásával kapcsolatban, hanem inkább az van, hogy tényleg itt olyan hatalmas multicégek igazából agyonnyomják a kisvállalkozásokat legalábbis. Nagyon sok esetben így van. Lehet, hogy nem minden esetben, de nagyon sok esetben így van. Tehát, de viszont közben bennem fölmerül a kérdés, hogy hogy melyik a jobb. Tehát te kit támogatnál szívesebben, egy kisvállalkozást vagy egy multicéget?
1: azért nehéz a kérdés, mert ezt úgy tudnám valahogy lefordítani, hogy hát van az alma, meg a körte, mind a kettő gyümölcs, na, melyik a jobb? És akkor én meg állok így szétállt karokkal, hogy hát az alma is jó, meg a körte is jó, meg hogy az almának is vannak rossz lojdonsága, meg a körtének is. Való igaz, hogy gyümölcsök, de, de, de más kávéhez. Tehát nézzünk egy-két konkrétumot. A multinacionális cégekkel szemben mindenkinek vannak ellenérzései. Szennyezik a környezetet, gyerekmunkát használnak, meg kormányokra nőnek, meg stb. stb. Ezt most tegyük félre, ezt úgyis mindenki tudja. Én inkább arról beszélek, hogy mi az, ami mondjuk az ő számlájukra pozitívumként írható fel. Ha egy multinak dolgozol, akkor mondjuk nem kell aggódnod a fizetésed miatt az minden hónap elsőjén, ötödikén, én ahogy a szerződésedben van írva, az ott lesz. Hogyha téged egy multinál zaklatnak, vagy valami hátrányér, vagy akármi, akkor ott általában szokott lenni szakszervezet, tudsz panaszt tenni, ki tudod vizsgálni, csinálsz egy kis polávert, hogyha felkapja a média, akkor sokkal a jobb esélyeid vannak megegyezni velük, mint mint mondjuk az átlag János vegyesboltjába. Tehát, hogy rendezett körülmények, tisztaság, költenek dolgokra, ugye a nagyságnak van egy biztonsági háttere, tehát ezek mindenféleképpen pozitívumok, és sok esetben azért azt is hozzá kell tenni, hogy jobban fizetnek, mint a, mint a helyi vállalkozók. Hogyha mondjuk a kormányok, országok részéről nézem, akkor ugye meg hát nyilván a az a rengeteg munkavállaló, amit foglalkoztatna. Mármint, hogy egy, egy egységként. Mert ugye a multik és a kisvállalkozások aránya az valami nagyon durva, mármint foglalkoztatottság szempontjából, tehát hogy a, a munkavállalók nem tudom, 70-80 az a KKV szektorban dolgozik, és nem a multiknál. Viszont amikor jön egy Mercedes, mondjuk Kecskemétre, és teremt öt kötőjel 15 ezer munkahelyet, akkor az hát 15 ezer zöldséges nincs kecskeméten, és nem is lesz. Szóval, hogy akkor egybe oda lehet szalagot átvágni, lehet fotózkodni velük, meg, meg ilyenek. A, a kis vállalkozás, mert meg ugyanez csak zöldbe, tehát hogy ott is van személyes kapcsolattartás a, a vevődvel, ott nem csak a, a, a x-edik vevő vagy, hanem hanem ott már tudják azt, hogy te hogy iszod a kávét, és milyen péksüteménnyel, hogyha oda mész, vagy amíg voltak mondjuk ilyen CD, meg lemezboltok, akkor belehallgathattál, meg nem tudom, ajánlatokat kaptál, meg Isten tudja, szóval, hogy, hogy nyilván mindegyiknek van, van előnye. Amit viszont aláhúznék, az az, hogy én nem gondolom, hogy a kisvállalkozások hosszú távon életben fognak maradni. Tehát a, ha megnézed a multikat, hogy ők hogy épülnek fel, vagy hogyan nőttek nagyra, akkor felvásárlások sorát ö, látod. Most konkrétan annál a cégnél, ahol én dolgozom, a, ha nem, ez most már egy nemzetközi cég, aki megvette az angol céget, de az angol cég az egy skót cégként indult, és semmi más nem csinál, csak hogy a bizniszben, nevezetesen ugye a teiparban Áthozéig elkezdte megvenni a konkurenciát. És így lett, így lett egy olyan, hát mit mondjak ilyen, 40x, majdnem, majdnem a piac felét, azt a mi cégünk uralja. A, a tej, tehát a, a nyers tej begyűjtésétől egészen, amíg a, amit megveszel a polcon.
0: Te nem ezeket a boci mintás teherautókat vezeted véletlenül?
1: De, 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 de <hállt> konkrétan, konkrétan. És hogyha veszel két tejet, akkor nagy valószínűség, szerint abból minimum az egyik, de nagyon valószínűség szerint mind a kettő a mi cégünknél készül valaha. És ezek mind olyan cégek voltak, ilyen kis helyi vállalkozások, akik vagy városi, vagy regionális szinten működtek. Ezek, ezeknek egy részét megtartották, de, de általában ilyen nagy depókba sűrűsödtek, tehát ez úgy képzeld el, hogy mondjuk, a magyarországi viszonylatról beszélek, hogy mondjuk volt depó, teszem azt mondjuk Cegléden, Abonyban, Kecskeméten, 60-ban gyöngyösen, hogy ezek eltűntek, és akkor abból lett egy darab kecskeméti, amit átköltöztettek egy nagyobb helyre, és akkor az előbb említett helyeket azonnal azt látták
0: el. Igen, én ezt értem, csak ugye az volt a kérdés, hogy te kinek adott szívesebben oda a pénzed, mint a kicsi, kis vagy nagy vállalkozásnak. És ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy ugye a multinacionális cég ugye az hatékonyabban tud dolgozni, rengeteg embernek munkát ad. Ha jól értem a szavaidat, akkor te valamilyen szinten ugye a multinacionális cég mellé rakod le a voksodat.
1: Hát, ha muszáj, ha muszáj letenni, akkor, akkor én akkor inkább úgy fogalmazok, hogy én nagyon nagyon szeretném a, a helyi kis vállalkozás mellé letenni. De egyrészt alig vannak. Tehát ugye egy csomó, csomó tud ilyen, ilyen biznisz megszűnt. Tehát most már nincs ilyen, hogy elemcsere, meg cipőjavítás, meg, meg ilyen foltozás, meg nem nem tudom, tud, voltak régen ilyen, ilyen szakmák. Ezek most már nincsenek. És hogyha még van, és tudod, ez a Mr. minit meg nem tudom ilyenek, ugye hát ezek is múltik most már. <gül> tehát nem, nem, a, nem a Józsi bácsihoz néz be.
0: Jó, értem. Tehát akkor magánemberként a kis vállalkozás mellett lennél, viszont munkavállalóként meg erősen a multi felé húz a szíved.
1: Igen, tehát inkább úgy mondom, hogy én például borzasztóan örülnék, hogyha lenne valami kézműves pékség mondjuk itt a környéken, ahol mi lakunk ahol ilyen ezer magas kenyeret, meg gluténmentes, igen, meg nem igen. tudom, ilyen, ilyen speciális kenyereket tudnék enni, meg, meg nem ezt a szeletelt kenyérnek alig nevezhető valami trutyit. Mondd ki nyugodtan. De nincs. Mert, mert hogy ugye van a, a Tesco, a Lidl, meg a többiek, és hát náluk azért van egy, van egy szűk kínálat, illetve amit ők meg prémiumnak gondolnak, annak csak az ára, a prémium, a minősége meg nem feltétlenül az.
0: Akkor, akkor csak így elmondom, hogy mire gondoltam. Tehát, hogy igen, elég furcsa az egyébként, kicsit meglepődt a válaszod, mert hogy, hogy ugye ami az, amikor elkezdted a mondatónak az első felét, akkor erősen az szólalt meg benned szerintem, hogy te, mint munkavállaló, hogy milyen környezetben éreznéd jobban magad. Aztán ugye ez, ez elég furcsa egyébként, mert itt egyébként az a múltadásból ugye visszamehetnénk az adónak, meg a vevőnek, amiről beszéltünk ez az egész dolog, dologra, hogy, hogy mindenki a saját szempontjait nézi, mindenki a saját magából indul ki, és mindenki onnan kezdi el a gondolatmenetét, vagy azt tekinti jónak, ami, ami neki is jó nyilvánvaló. Na most furcsa, mert most így, most így rádöbbentem arra, hogy te honnan indítottad a mondanódat, ott most rádöbbenek arra, hogy Valójában én is onnan indítottam ezt az egészet, amikor végig gondoltam, hogy az én szempontomból mi a jó. Na mindegy, elmondom, hogy mire gondolok. Arra gondoltam, hogy multinacionális, meg a kisvállalkozás szempontjából, hogy amikor egy, régen olvastam valamit egy mondatot, nem tudom, az volt a lényege az egésznek, keringet a Facebookon is, hogy amikor te mondjuk veszel egy helyi vállalkozótól mondjuk beépítetsz egy kájhát, vagy egy helyi vállalkozó, nem tudom, csinál neked valamit. Lehet az akár az előbb említett pékség is, megveszed a kenyerét bárki, vagy zongoraleckét veszel egy, egy magántanártól, vagy német órát, vagy bármit, amire neked szükséged van. Tehát ezek, ezek azok a kisvállalkozói szintek, amire én is gondoltam. Akkor, akkor valószínűleg te egy olyan sok esetben családnak adod a pénzedet oda, akinek az a pénz valószínűleg jó Hasznos, hasznosan fog elköltődni. Tehát, hogy a, odaadod azt a 20 fontot, azt a száz fontot, most nem tudom pontosan, attól függ, hogy miről van szó, és lehet, hogy az a pénz mondjuk egy család életébe, mondjuk egy, mondjuk egy kirándulásra fogják költeni, vagy esetleg leckére fog elmenni, vagy, vagy esetleg, nem tudom, új iskolatáskát vesznek belőle a gyereknek. Tehát lehet azt mondani, hogy egy hasznos célra fog elköltődni az a dolog. De amikor egy multinak egy, odaadod a pénzed, lehet akár a Tesco, vagy az Amazon, vagy bármilyen nagyobb volumenű dolog, amit ugye az egész világon is ismer, ismert dolog, akkor az a, az, a, az a pénz nem biztos, hogy ilyen dolgokra fog elmenni, hanem valószínűleg csak egy, egy még egy szám lesz a bankszámlán, vagy esetleg még egy jaktra fog elmenni, vagy esetleg még egy kokain fog belőle felszívódni valakinek az órán. Tehát ezeket a dolgokat tudom elképzelni, hogyha nagyon szélesen, tehát széles akarunk gondolkodni erről. Tehát, hogy nem feltétlenül igazak ezek a megállapítások, de szerintem lehet, hogy egy kicsit, mondjuk egy kicsit sztereotipikusan hangzanak, de attól függetlenül szerintem én azt gondolom, hogy én sokkal inkább támogatnék egy helyi kis vállalkozást, mert az sokkal jobban generálhatná azt, hogy az emberek jólétét, a minőségi termékek folyamatos létrehozatalát, vagy bármit, mert azt gondolom, hogy az sokkal, sokkal inkább elősegíteni ezeket a dolgokat. És a másik oldalról meg nem tartom azt túl egészségesnek, most a, ugye, ugye az Amazonnal indítottam ezt az egészet, maradjunk is az Amazonnál, hogy itt például mi egy ilyen nagyon kicsi 50 ezer fős városban lakunk. Hát nem nagyon kicsit, tehát egy ilyen közepes, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazok, és én ebbe például az Amazonnak a megjelenését ebbe, ebbe a kis városba én kártékonynak ítélem meg. És azért ítélem meg kártékonynak, mert egy, egy olyan vállalkozás, most pontosan nem tudom, hogy ezek hány embert foglalkoztatnak, de most így, így satszolni mernék, akkor biztos ilyen minimum 2000 főt biztos, hogy foglalkoztatnak, de inkább azt mondanám, hogy ennél többet, ennél kevesebbet biztos, hogy nem, és amikor, amikor idejön egy ilyen vállalkozás, akkor az az azt generálja, hogy rengeteg embert foglalkoztat, még akkor is, hogyha jó, jó pénzeket adnak az embereknek, de ugye nagyon sokan ugye tudnak az olyan dolgokról, hogy például ezek az emberek azért nem feltétlenül keresnek olyan jól, mint ahogy azt ugye, ugye mondják, mert azért ki kell nekik fizetni, nagyon sok esetben azt a 200 fontos béleti díjat, a vennek a béleti díját, meg flakonba pisilnek nagyon sokszor, tehát igazából lehet azt mondani, hogy oké, okay, vállalkozók, de mégiscsak ke a az ilyen embertelen körülmények felé elhúzódni, és mivel, hogy ők vállalkozók, ezért nem tudnak azért panaszt tenni, hogy ők mondjuk az adott esetben nem tudnak megállni pisilni, flakonba kell, hogy elvégezzék a dolgokat, vagy esetleg az a, az a, az a pénz, amit megkeresnek még annak ellenére, hogyha jó is így heti viszonylatban, de hogyha már óra számba lebontjuk az egészet, akkor lehet, hogy minimálbér alá jön ki ez az egész összeg. Tehát, hogy amikor van egy ilyen cég, aki megkerülve az mindenféle adószabályozást, meg mindenféle törvényeket, nagyon sok ember, tehát akár a város létszámához képest is nagyon sok embert foglalkoztat, akkor szerintem itt azért lehet vitatkozni azzal, hogy, hogy ez jó-e, vagy nem jó. Én szerintem vannak bizonyos esetek, akár mint enne, ebben a történetben is, egy, ami, ami, ami alapján szerintem kijelenthetjük, egy ez nem jó. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk több ilyen ö, hozzá hasonló multicég is létezik mondjuk ebbe a városba is, meg máshol is, és hogyha mondjuk kimegyünk mondjuk egy, egy tengerparti városba például, akkor ott meg lehet, hogy munkanélküliség van. Itt meg lehet azt mondani, hogy igazából itt egyáltalán nincs szerintem. Tehát ö, én, én inkább Ö, így mindent összevetve azt mondom, hogy én szívesebben támogatok egy helyi kis vállalkozót, bár itt igazából egy kicsit szól belőlem az elfogultság is, mert ugye én is az vagyok, de talán ezért is van az, hogy megtapasztaltam azt, hogy sokkal jobb a farmsuba megvásárolni az élet friss paradicsomot, meg a, akár a lengyelboltban is megvásárolni a, a Magyarországról, meg a Lengyelországból jövő termékeket, mint mondjuk a tesco ba bemenni, és akkor megvenni az olyan terméket, amit még igazából meg se érett, csak kirakták a polcra, de annak ellenére el van kapkodva a polcról.
1: Ezzel nem tudok vidatkozni, mert hogy maximálisan egyetértek. Itt ugye nekem az a kettősség jutott az eszembe, hogy nem tudom hányan tudják azt a hallgatóink közül, hogy a magyar ö, lisztet azt ö, kivisszük Olaszországba ö, minőségjavító listként, És várjál, utána az olasz lisztet megvásároljuk prémium listként, és az visszajön Magyarországra. Tehát, hogyha Magyarországon te mondjuk ö, rendes, tisztességes kenyeret akarsz sütni, vagy pizzát, vagy akármi, amihez liszt kell, akkor olasz lisztet kell használnod. És a kell az nem elszólás, hanem kétszer alá van húzva, meg be van karikázva, és három felkiáltójában mögötte. Ugyanis az a furcsa, hogy azért nem lehet magyar lisztet használni a szakértők szerint, mert van, amikor nagyon-nagyon jó a liszt, tehát amikor ilyen szuper prémium 5 csillag plus plusz, plusz és valamikor meg, meg egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát teljesen minőségen alulik. És akkor ugye ennek vannak olyan mérőfokai, amiket én nem tudok, tehát nem tudom, hogy ezt liter, kilóra, tartalomra vagy nem tudom, tartalomra mérik, de hogy van valami mérőszám, lehet, hogy nem is egy, hanem több, és akkor abból meg tudod mondani, hogy egy liszt jó-e vagy sem. Az olaszok megveszik, nekik ez relatíve olcsó, megveszik ezt a lisztet, megmérik ezt a cuccot, ami ilyen szuper top, azon nyernek, kaszálnak hatalmasat, hiszen olasz liszként ők azt el tudják adni, és mi ezt veszük meg Magyarországon. Tehát ez több nonszáns. Vagy egy másik példa, hogy veszel olasz ö, olivát. Az olasz olíva az görög. A görög ö, olivát elviszik Olaszországba, és Olaszországban ö, újra csomagolják, vagy, vagy felütik olasszal. Az olasz olíva az állítólag sokkal rosszabb, mint a görög. És akkor így. Csak hogy az olasznak van egy nagyon jó marketingje, van egy, van egy jó hangzása, jó csengése, és jobban, jobban tudják értékesíteni. Holott ugye ez megint az lenne, hogy ha a görögök erre ráfeküdnének, akkor ezt ők is tudnák tolni. De, de hát ez, ezek így alakultak ki. Szóval amit ebből ki akartam hozni, az az, hogy azt mondod, hogy jó a paradicsom, meg a meg jó mondjuk a péknél a cucc, hogy a, a kisvállalkozásokkal nekem mindig ez volt a problémám, hogy, hogy hullámzik a minőség. Van, amikor nagyon jól kiszolgálnak, és van, megminősítetetlen.
0: megminősítetlen. szerintem attól függ, hogy. Tehát, hogyha nyilván, hogyha egy kis környezetben megismersz egy vállalkozást, akkor annak a minősége nem fog változni. Ez akkor van, hogyha mondjuk egy nagyvárosba élsz, és többfajta kis vállalkozással megismerke, megismerke, tehát hogy van a környezetetbe, akkor nyilván változhat a minőség.
1: Igen, igen, tehát itt ez a, egy, ugye egy multinál, hogyha mondjuk autós példánál maradunk, hogy bemész egy QuickFit-be, vagy valami hasonlóba, ott szinte még az, az iroda, annak a berendezése, a gépek, a szerszámok, a forgalmazott márkák, az mind ugyanaz. Igen, igen, tudod, mindegy, tudod, hogy, hogy mire városban, számíthatsz. Vagy bemész, egy az árlista. Tehát még csak azzal sem kell szórakoznod, hogy hogy hú, hogyha bemennék Londonba, teszem azt, akkor ott olcsóbb lenne a cucc, mert Londontól Liverpoolig mindenhol ugyanaz az ár. Még ugye egy kisvállalkozásnak muszáj a helyi ö, környezethez alkalmazkodnia, és hogyha mondjuk bővülnek, és egy-két város alá nyitnak egy új üzletet, nem biztos, hogy tudja garantálni a, ugyanazokat az árakat, hiszen mondjuk lehet, hogy több érleti díjat fizet, vagy a szállítási költséget bele kell kalkulálnia, meg ilyenek.
0: Szerintem multinális, vagy legalábbis nem feltétlenül multinális, de nagyobb akár national, ilyen országos vállalkozásoknál is megfigyelhető az, hogy amikor valami túl nagyján növi ki magát, akkor eléggé csúfosan rosszra fordulhatnak a dolgok. Tehát, hogyha nincs meg az a megfelelő menedzsment, nincs meg az a megfelelő irányítás, akkor, akkor elmehetnek rossz irányba a dolgok. És én erre mondjuk tudnék fel példákat fölhozni, akár a saját vállalkozásunkkal, tehát, a, tehát ugyanúgy költöztetésben én nagyon sok olyan céget ismerek, ahol már túlnőtte túl magát a dolog, ami húsz éve mondjuk nagyon, nagyon jó volt, de mostanra meg már én se lett belőle pont azért, mert nem volt megfelelő irányítás.
1: Erről olvastam valahol, hogy állítólag ott lehet meghúzni a vonalat, hogy mikortól nagy vagy kicsi egy cég, hogy, hogy amikor van egy panaszod, hogy akinek elmondod a panaszodat, és aki utána majd kezeli a panaszodat, és aki végül majd egy megoldást hoz, ez, ez három különböző személy, vagy minimum három. Tehát, hogy amikor már nem, nem ugyanannak mondod el a bajodat, aki effektíve tud rajtad segíteni. Hanem most ugye mi történik, van valami reklamációt, felhívsz egy call center a call center lehet, hogy Indiában van. Ott a helyi embernek elmondott, hogy ez történt dátum, óra, perc, ezt vettem, ez a bajom, szeretném tudni mi a következő lépés. Akkor ő azt mondja, hogy köszönöm az információt, felvettük a panaszt, majd értesítjük. Mi történik a háttérben? Ő küldi a nem tudom milyen osztálynak. Ott elbírálják, hogy ez jobbra megy, vagy balra megy. Ha jobbra megy, másik osztály, hogyha balra megy, harmadik osztály. És így, így, így megy tovább. És nyilván, akivel te beszéltél, annak fogalma nincs, hogy utána mi történik, de ugyanezt az ürgét fogod felhívni még egyszer, egy héttel később, hogy na mi van, mert még mindig nem kaptál vissza se pénz, se semmit. Tehát ezek így el, el tudnak ágazni elég szert a De mondjuk, hogyha Amazonon rendelsz valamit, akkor azt egy kattintással visszakapod a pénzedet olyan formában, hogy tot ki kell nyomtatnod a, azt hiszem a hermészszel meg a Royal Mail-el, meg nem tudom kivel vannak kapcsolatban. Egy ilyen hát egy, egy, egy adatlapot végül is, ami van egy kód, amit beszkennelnek a feladáskor, és akkor az mondja meg, hogy hova megy vissza az áru. És abban a pillanatban, hogyha a helyi csomagponton az beszkennelik, a számládon már ott a pénz.
0: Ja, igazából egyébként... A visszatérve így a múltira nem is feltétlenül muszáj egy akkora cégnek lennie. Bár ugye, hogyha bemész mondjuk a mcdonalds nekem is az jutott eszembe, akkor ugye tudod, hogy mit fogsz kapni. Tehát valószínűleg nem fogsz hurkát kolbásszal kapni, hanem mindig ugyanazok a dolgok, termékek vannak. De ez lehet egy kis is, tehát hogy nem hiába vannak ezek a franchise cégek például, ugye nagyon sok ilyen, például ilyen sütőtisztító vállalkozás van, ami már franchise-ként üzemel, és ez a franchise ugye ez, ez, ez is úgy indul el, hogy akár egy vállalkozás kitalálja, hogy, hogy megalakítja ezt az egészet, és akkor eladja a jogait más cégeknek, és akkor onnantól kezdve Ugye lehet akár három-négy kis cég is, amikor még indulóban van, és az még nem feltétlenül ilyen nemzetközi. Tehát, hogy ez kis, kis szinten is ugyanúgy működik ez, hogy ugyanazt kapod mindenhol.
1: Hát végül erről, erről szóltak ezek a nagy láncok. Én azért mondom, hogy, hogy nem vagyok elkötelezett rajongója egyiknek sem. Nyilván a szívem az a kis vállalkozáshoz húzna inkább. Viszont van egy-két olyan dolog, amit, amit lehet, hogy nem is képesek látni, tehát hogyha mondjuk van a városban mondjuk két kőműves, a két kőműves nem fog tudni egy lakóparkot felhúzni, Ahhoz már, az, az már túl nagy falat nekik, főleg, hogyha mondjuk van valami folyóprojekt, és, és arra jönne rá az, hogy menet közben kéne mondjuk egy lakóparkot felhúzni vagy vasutat építeni, vagy autópályát építeni.
0: Szerintem ez nem feltétlenül a. probléma, mert ugye ha mondjuk arra gondolunk, hogy mindenhez megvan a megfelelő szerszám, akkor nyilván egy csavarhúzóval nem fogsz, nem fogsz nekiállni az Eiffel-tornyot kidönteni. Mindenre a megfelelő szerszámot kell használni szerintem. És akkor itt, hogyha kisvállalkozáshoz mondjuk használsz valamire, akkor lehet, hogy mondjuk mondjuk a heti bevásárláshoz már a Tesco-ba mész, vagy nem tudom.
1: Na igen, nem csak erre akartam kiukadni, amit most mondasz, hogy hogy cipőt a cipőboltból, tehát, hogy mind, mind, mind a kettőnek megvan a helye, hogyha ízletes, rendes, fürtös paradicsomot akarsz venni, akkor ne a teszkóba menjél. Kb. ez az állítás. Mert, hogy nem kapsz, illetve, hogyha ha veszel drágán paradicsomot, arra sincs garancia, hogy az, az, az tényleg olyan, mint hogyha elmész a, a helyi zöldség esethez.
0: Mindenképpen.
1: Ahol esetleg ki is bonthatod, megkóstolhatod, vagy, vagy megmondod a a, a csávónak, hogy, hogy ezt keresed, ajánlom már valamit. És akkor a meg fogja mondani, hogy figyú, ez most a korai üvegházból jött Spanyolországból, várjál addig, amíg megjön a marokkói, mert hogy mondjuk az jobb. Most csak mondtam valamit, persze.
0: Ja. Múltkor beszélgettünk erről a Telexnek a videójáról, tudod, amikor ilyen felolvosnak ilyen híreket, és pont nem tudtunk semmilyen példát fölhozni, de nekem közben ezt. Eh, de én közben rákerestem egy-két ilyen dologra. Mert igen, elég vicces volt. Biztos a hallgatóink is hallgatták már ezeket, de azért én kikerestem kettőt, hogy én is igazából nem a Teleksnek a videójából, hanem én is valami cikkek között böngészve találtam ilyeneket. És akkor ilyet találtam, hogy kapás boglárka olyat tett, amit korábban még soha. És akkor beleolvasva a hírekbe ezt olvassuk, hogy életében először sütött kalácsot. Aztán a következő dolog döbbenet, ugye a kedvencem, amúgy ez a döbbenet, ezért is nem. Oly, oly, egyébként olyan cikket, amiben azt mondják, hogy Döbbenet, én azt általában rendszerint nem szoktam elolvasni, onnantól kezdve az már nem érdekel engem. Tehát, hogy Döbbenet, így még sosem láthattuk Na, Tündét, a második egyébként a Kiszel Tünde, amiben az benne van, azt sem szoktam elolvasni. Tehát az egyik követője meglepte Tündét egy rajzzal, amit kifejezetten róla készített. És akkor ezt, a, ezt kezdik úgy, hogy Döbbenet. Hát, hogy nem tudom, hogy te is tudsz még hasonlókat. Én ezt a kettőt találtam, igazából egy ilyen 10 perces böngészős után. De ez igazából tényleg vicces, ugye a telex neki ez egy gratuláció, igazából, hogy egy ilyen dologra rávilágítottam, igazából ott van a szemünk előtt, és mégis valahogy így már elsiklunk fölötte, mert azt gondoljuk, hogy ez, ez a normális. Ez, egy...
1: Igen, ez, egy, ez egy igazi kultúrmisszió a részükről. Tehát muszáj az emberekben tudatosítani, hogy amikor ilyen címeket, látnak, akkor az tényleg semmi másról nem szól, csak arról, hogy akarjuk a kattintásodat. És én például, ha magamból indulok ki, amire most már én nagyon kényes vagyok, és nagyon nehezen számom rá magam, hogy rákattint, csak bármi olyan cikk, amiben ami, ami ilyen sorszámok vannak, hogy tudod, az öt legjobb dolog, vagy a húsz fontos dolog, amit tudnot kell, vagy tíz nem tudom, legjobb fotó, és ez, ezektől már félek, mint a tűzta. Régen ez, ezeknek még volt értelme, vagy hát a franc tudja, hogy volt -e értelme, vagy nem. De igen, az a YouTube-on. De hogy most arra már nagyon felhígult, és általában ez az ez elpocsékolt időnek a egyenes megfeleltetése.
0: Igen, igen. Nekem mostanában arra kell rávennem egyébként magamat, hogy az a baj, hogy rájöttem, hogy mivel hogy nagyon sok információ van az interneten, ezért az agyam elkezdett így szelektálni, és a szelektálás az abból is áll nagyon sokszor, hogy, hogy így lerövidítem az egészet. Tehát, hogy elolvasom az első címet, aztán beleolvasok egy kicsit, és akkor rá meglátom, hogy milyen hosszú, és rájövök, hogy erre nekem nincs időm. Aztán valahogy ez az évek során így tudattalanul is egyre rosszabb és rosszabb lett, és így a sok-sok távlatából rájöttem arra, hogy ez semmi más nem okoz az egész bennem. Tehát az, hogy a, a tudatom tudattalanul elkezd védekezni az információ dömping miatt az ellen, hogy én bármilyen hosszabb hírt e, teljesen elolvasok, ez azt rendményezi, hogy közben elbutulok, mert igazából nem, nem olvasok semmit, csak a címet nagyon sokszor, és mostanában egyre jobban kezdek rámenni arra, hogy most se olvasok el mindent, de hogyha valamit elkezdek olvasni, akkor megpróbálom, tehát hogyha, mikor bennem van már így a reakció, hogy na most már akkor akkor is megpróbálom egy kicsit megerőszakolni magam, és akkor már csak azért is elolvas, el, elolvasom a lap végéig.
1: Hát itt megint az van, hogy, hogy uh, célszerű bevinni némi tudatosságot. Tehát hogyha, hogyha tudod azt, hogy mondjuk öt perced van, akkor érdemes úgy megválasztani a platformokat, ahol um, tudod azt, hogy rövidebb hírekkel operálnak. Gondolok itt mondjuk a 24 ra ott relatíve rövidebb cikkek vannak. Üm, nyilván van kivétel, tehát most nem ez nem egy ilyen százszerzadékos kieledés, hogy a ponton az összes cikk ezért rövid, nem, de többségében az.
0: De az a baj egyébként az ilyen rövid hírekkel nagyon sokszor, hogy igazából amikor elolvasod a címet, akkor nagyon sokszor a magából a cikkből se tudsz meg sokkal többet. Tehát, hogy itt megint csak egy ilyen kattintásvadász valamiről van szó, amikor igazából nem fejtik ki semmit. Tehát mit tudom, meghalt valaki, és amikor például rákattintsz arra, akkor szeretnél kicsit többet megtudni, hogy miért volt balesete, vagy, 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 vagy mibe halt, meg amit nagyon sokszor ugye nem is szoktak kifejteni, de hogy azért, ha kapsz egy információt, akkor szeretnél kicsit a végére járni. De viszont, amikor a cikk 3 négy, vagy öt, vagy tíz sorban ugyanazt tartalmazza, mint nagyjából a cím, akkor igazából nem kapsz semmi extrát.
1: Hát ne olvasd azt az, azt az oldalt akkor. <gül> akkor a oldalt olvasom. Hát de
0: szerintem az ilyen 24.hu meg az ilyenek is a 444 ezek is általában nagyon sokszor e, hasonlóan működnek.
1: Hát azért muszáj vagyok különösen a 444 esetében e, megvédeni őket. Nekik e, ugye vannak azért arrobataik. Igen, igen, vannak e, hosszú arrobataik. Ott, ott van a TLDR, ugye ezek a hosszú cikkek, elemző cikkek, e, van podcastjuk, van videójuk, e, van, vannak egyéb dolgok. Most ez olyan, hogy ha, ha megnézed, hogy ki a szerző, ott azért lehet némi iránymutatást találni. Tehát az egy cikre, akkor az politika, horgászat vagy a kettő kombinációja, esetleg foci, és, és akkor hát ez. El tud így helyezni, bár hozzá kell tennem, hogy Szilinek is vannak nagyon, nagyon élvezhető cikkei. De például én egy új Péter publicisztikát nagyon-nagyon szívesen olvasok, de, de az viszont meg tudom, hogy az sose lesz 5 perces. Tehát az, az biztos, hogy hosszabb lefolyású. Tehát azért mondom, hogy nyilván válogatni kell. Ez mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy mennyit rak bele. De mondok egy másik példát maradjunk a podcast formátumnál, ugye mind a kettőnknek a nagy kedvence Az Élet Meg Minden című podcast. Hát a Tótszabolcs töltöm az nem arról híres, hogy ilyen 20 perces kis összerítjen, tehát anyagokkal uh -huh. jelentkezik, hanem ilyen két óra, két és fél óra, ugye ahogy, ahogy, ahogy adja. A podcastnek ugye az az, az előnye, sokszor...
0: hogy nagyon sokszor kifejtheted, tehát hogy nem korlátozza az embert az idő, hanem kifejtheted azt, amire gondolsz.
1: Igen. De, de most ahonnan én jövök, az az, hogy nagyon sok embernek erre nincs ideje, hogy két és fél órát te, Mert ugye mikor hallgatsz podcastokat, vezetés, főzés, takarítás, sportolás, ilyene. Ezek olyan tevékenységek, hogy elég ritkán szoktak ilyen hosszú időt tartani. Ergó részletekbe kell meghallgatnod, és akkor bízol benne, hogy nem vesztetted el a fonalat, vagy visszatekersz, és akkor újra kezded, vagy nem tudom. Szóval egy a lényeg, hogy, hogy amikor kiválasztod az info forrást, akkor azért az nagyjából meghatározza azt, hogy arra, arra mennyi időt kell fordítanod. Tehát magyarul, ha valami érdekel, akkor adjál neki időt. Hogyha meg öt perc alatt akarsz fogyasztani valamit, akkor azt megtekintsd úgy, mintha bedobnál egy rágót. Mert ugye nem eszel, de rágni rágsz.
0: Még jó, hogy nem a porszívózást mondtad, mert porszívózás közben elég nehéz lehetne podcastet hallgatni. Na mindegy, de arra gondoltam egyébként, hogy ugye nekem is megvannak a kedvenc uh, hírforrásaim, oldalaim, ami alapján szoktam uh, mondjuk akár híret, bármit fogyasztani, ha szoktam egyáltalán, na mindegy. Szóval, de... de bocsánat, csak
1: ide muszáj vagyok közbeszúrni, hogy, hogy ezek szerint te nem találkoztál még beépített porszívóval.
0: <laughs> de újziándon. De az is hangos. Na, ja, nem, az nem hangos.
1: Vo vo volt hangja?
0: Nem, 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 most így vissza, nem régen volt már. Igen, Új-Zélandon találkoztam. Okay. Itt Angliában nem, nem, még nem találkoztam.
1: A... Azért mondom, mert hogy létezik, létezik a technológia, tehát hogy még csak fülhallgatót sem kell használnod, hogyha van egy beépített porszívód, az máshol berreg. Az nem ott berreg, ahol éppen vagy. Igen, igen, igen. De találkoztam már vele, nagyon régen. Na azért, csak a, csak a pontosítás vége, meg meg, hogy itt ott kicsit kötözködjek, de <gül> ez csak vicc persze, szóval hol tartottunk? Bocsánat, hogy Na igen, tettem.
0: hogy oda akartam kiukadni, hogy ugye nekem is megvannak a kedvenc hírforrásaim, de nagyon sokszor, amikor így nem tudom, hogy mit olvasok olyan is van, hogy mondjuk ilyen hírkereső oldalaknak a nem tudom, hová megyek el, és akkor ott próbálok ilyen mindenféle talán ilyen kikerülve a döbbenet, meg az ehhez hasonló cikkeket amellett elmenni, és ugye valami érdekel, akkor rákattintok. De ugye amikor rákattintasz valamire egy ilyen oldalról, akkor nem feltétlenül nézed meg rögtön, hogy melyik oldalon is jársz. És akkor most ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy volt valamiről szó, hogy ugye meghalt a kisgrofónak az apja, az abukája, akiről én nem tudok sok mindent, tehát hogyha most bárki megkérdezni tőlem, hogy eh, ki ez a kisgrafó, akkor én kb. annyit tudnék róla mondani, hogy olyan hip hip hop, -hop nem tudom, valamihez hasonló zenéket énekelhet. Kb. ennyi, és akkor. Már el, mondtuk... nem,
1: nem ő a nézését, meg a járását? Lehet. Nem de, Na, de. Nem csak azért, mert hogy... Te akkor, akkor megvan. Oké, oké akkor tudtuk egy
0: kicsit kontextusba helyezni. Oké, és ö, ugye amikor ilyen, ehhez hasonló oldalakon jártam, akkor ö, valószínűleg akkor is az volt, és most rákerestem hogy ugye megvan a cikk, és akkor valami ilyesmi, hogy kis más tett neve, most már ő lesz a nagy grofó, vagy nem tudom, és akkor ugye leírják, hogy, hogy mi történt, aztán utána kb. egy ilyen, hát ilyen, most nem tudom összeszámolni, de meglepődnék, ha ez olyan nyolc mondatnál több lenne az egész cikk, és akkor most nem fogom felolvasni, hogy miről szól az egész, és ezzel párhuzamba állítva fölmegyünk mondjuk a, BBC news az oldalára, ahol van itt egy most egy eléggé. Hát egy ilyen kétnapos cikk, amiről a, amiben a, azt fejtegetik, hogy mi a, mi a probléma most jelenleg ezzel a szasztrozenekával. Ez az Oxford, amit Oxfordba gyártanak, ugye? És ugye egy rendes cikről van szó, és akkor itt fölbondják, ugye van különböző, most csak úgy felolvasom a szallak címeket. Tehát, hogy az első cím az, hogy mi lehet a potenciális veszély a, a vakcinával, aztán ezt megint kifejtik jó néhány mondatba, aztán jön egy következő, amiben, amiben azt fejtegetik, hogy mi történhet a vérrögökkel, miért alakulnak ki, aztán, mire kell, aztán következő cím, ugye mire kell figyelni, és akkor itt megint egy ilyen listaszerű felsorolás található, aztán még egy cím, mik a legutolsó tanácsok, ugye, amit adnak az embereknek, és akkor megyünk tovább. Ugye megint ezek is ilyen több többmondatos cik, cikkek, tehát a több, több mondatban van kifejtve utána az erre következett válasz, ugye, és akkor ugye lapozni, lapozni kell, mire, és akkor ez egy, ez egy ilyen viszonylag rövid cikk, és akkor még utána van két másik pont is, tehát ilyennek kéne lenni egy, egy rendes normális cikknek, sőt, a cikknek a végén ugye van egy ilyen szemléltető ábra, ahol éppen elmondják a a bizonyos pontjait ennek az egésznek. Na, hát, tehát, hogy így, így kéne kinézni egy rendes cikknek. De ugye, amit én megfigyeltem a mai ö, manapság, ott, tehát a, a mindenféle ilyen oldalakról, és akkor most ezt az előbbi, ezt a kis ezt valahogy véletlenül pont egy nem jó példa, mert a Bliknek az oldaláról olvastam, de hogy egyre, egyre több ilyen oldal errefelé megy, sőt, talán a HVG is, bár nem vagyok, most szerintem, szerintem a HV, nem tudom, majd, majd megnézem, nem akarok levegőbe beszélni, tehát, hogy egyre több ilyen oldal errefelé megy, hogy generálják a híreket, és eleve tudják azt, hogy az emberek már nem olvasnak el nagyon-nagyon hosszú ódákat, úgyhogy szerintem már rá is épült egy ilyen mindenféle ilyen iparág, és most már egyre jobban arra mennek rá szerintem, hogy, hogy elég a cím, három-négy sor végére, kész, megvan, jöhet a következő.
1: Ez, én nem értek ezzel egyet feltétlen. A... Behoznám az indexet, még a régi indexet. Ugye ott volt az, hogy jött ez a mindeközben rovat. Tehát ugye volt, voltak a hosszú kifejtős cikkek, meg elemzések, meg publik, meg egyebek, és ugye voltak ezek a kis színesek, és nem, nem tudták ezeket hova rakni. És akkor megcsinálták ezt a mindeközben rovatot, oda a kis színes, oda, az, hogy meghalt, megszületett, házasságot kötött, elvált, De ilyen vizét villantott, olyan ruhában fotózták, meg négy farkú macska született, meg, meg, meg ezek. És akkor az, az úgy kapott helyet. Most a hvg nél én azt látom, hogy ők átvesznek egy csomó hírt, meg lehet, hogy van saját hírszerkesztőségük, nem tudom, de, de azért ott is vannak rovatok, meg ott is vannak hosszabb citkek. Az már, ez egy másik kérdés, hogy, hogy ez mennyire lesz majd tartható. De egy szó, mint száz, én azt mondom, hogy, hogy, hogy lesznek mindig ilyen hírgenerátor vagy aggregátor oldalak, akik másodpercenként szülik a híreket, legyen az egysoros vagy, vagy éppen valami valamivel hosszabb szösszenet, és akkor lesznek szak újságok, vagy, vagy olyan magazin jellegű cuccok, ahol nincs ez a nagy kapkodás, nincs ez a hírnyomás, és és hosszabb cikkekkel találkozom, mondjuk ilyen klasszikusan az azonnali. Többnyire politikai, közéleti cikkeket találsz ott, de de nagyon kevés az ilyen egyperces anyag. Nem azt mondom, hogy nincs, mert előfordul, de, de általában hosszabb elemzések, vélemények, ilyen, ilyen, ilyen dolgokkal találkozom. Tehát hogyha tudom azt, hogy mondjuk csak egy-két percen van, akkor oda nem megyek.
0: Hát igen, igen. Itt igazából fontos azt tudni, hogy mit szeretnénk, már. én, én személy szerint elvesztem a... Akár a Facebookot is lehetne említeni, tehát hogy amikor még az eleinte feliratkoztunk, akkor még volt az az egy-két ismerős, akit bejelöltél. Most meg egyszerűen nem, nem látok már benne semmi értékeset, nem látok, csak a, csak a dömpinget, a, a nagy semmit látom már az egészben.
1: Hát ez no comment. Én nem voltam soha Facebookon, de voltam iv tehát meg, meg hát nyilván tudom, hogy mi az a Facebook, láttam már belülről is. De, de hát nagyon kevés hasznos anyag van fent. Tehát, a legutolsó, amit tudnék említeni Facebookról értelmes dolgot, az az, hogy, hogy a Mi utcánk az egy ilyen kvázi utca, tehát itt nincs átmenő forgalom, és akkor itt az utcának van egy ilyen lakóközössége. Tudod, hogy, ez, hogy nem elvitték a kukákat, nem vitték el a kukákat, meg nem tudom, ilyenekkel, elveszett a macska, ilyen, ilyen jellegű információk. Annak. Nálad
0: ez a Facebook egy kicsit olyan, mint a régen volt a Mónika Sú, nem? Hogy mindenki azt mondta, vagy nem is olyan, mint a, a ú. hogy mindenki mondta, hogy nem nézi, de mindenki tudott mindent róla. Tehát, hogy te is mindig úgy vagy vele, hogy hát te nem vagy fent Facebookon, de azért már láttad, és akkor tudsz példákat felhozni, nem? Hogy azért ilyen is van rajta, meg olyan is. Néha azért titokba hát beleskelődt. A...
1: A nem létező tévében csak a mezzót nézem a spektrummal. Tehát valahogy így, igen, igen. Nem, de hát a, amit mondok, az tényszerűen igaz. Tehát én, én személy szerint nem vagyok fent a Facebookon, telefonomon sincs letöltve, de nem akarok mutogatni messzire. Azt, hogy bajtásnak a, a Facebook accountjával azért az ott, csak ott elérhető infókhoz, akkor azért így hozzájutok. Vagy
0: hangosan felolvassa.
1: Hiszen... Igen, igen. Az mondjuk a ritkábbik... Vagy te eh, nézegeted a telefonját. De nem, de van, van olyan például, ami, ami nem érhető el. Tehát ö, gondolok itt mondjuk a diétás magyar múzsára. Ö, ők csak a Facebookon vannak. És sehol máshol nem, nem éred el őket. Tehát ha nem tudod, hogy mit keresel, akkor, akkor őket nem találod meg máshol.
0: Uh -huh. Ott én is csak azért vagyok már Facebookon, mert nekem is vannak ilyen problémáim, de amúgy ja.
1: Hát most, hogy ezeket a kattintásvadász dolgokat megtárgyaltuk, egy kis bulvár rovattal szerintem nyugodtan mehetünk tovább, mert illik a képbe, nevezetesen, hogy meghalt Fülöp Herceg. Pár hónap hiány egyébként száz éves kort ért volna meg az öreg, így, így maradt a 99
0: Bulvár hír ez vajon, vagy nem tudom, igazából hát egy hercegről van szó, aki... aki...
1: Nézd, tudod, a, a, ugye ezt korábban kifejtettem, hogy nekem a királyi család az celeb, az fú az celeb az hír, <gül> celep világ, e, ilyen formában a Fülöp herceg halála az bulvár hír, az, az nem, nekem nem komoly hír.
0: Ja, hát igazából végről igazad van nekem. Igazából, ahogy belegondoltam, nekem az volt nagyon-nagyon furcsa és elrettentő, hogy belegondoltam, hogy ha így számoljuk az éveinket, hogy 99 száz évet élt, ugye, ugye 1921-ben született, és 2021-ben halt meg most. Tehát száz év igazából, most töltötte volna a századik születésnapját, hogy az, ahogy mondani szokták, ugye gombózból is sok, de hogy, hogyha belegondolok, hogy ugye, Hát én sem mai gyerek vagyok már, hogy ilyen 40 éveimet fogom most már kapirgálni ebben az évben, hogy, hogy amikor én megszülettem, tehát ugye Pelenka, meg satöbbi, meg a oá, oá meg a Cumisüveg, akkor ő már 60 éves volt, tehát ilyen nyugdíjkorhatár közeli öregember. Tehát, hogyha most így belegondolunk, ezt így kicsit így kiráz a hideg, hogy, hogy vajon, Húsz év múlva én az, azt az embert, aki húsz év múlva fog megszületni, vajon én azt látni fogom 40, éves, 40 évesen. És akkor így nyilván valószínűleg a válasz az valószínűleg nem valószínű, hogy igen, mert hogyha igen lenne, akkor valószínűleg berendezkedhetnék arra is, hogy 2081-ben, ami lesz napfagyatkozás, akkor azt még meg tudnám nézni, de hát ugye sajnos hogy nem valószínű, hogy, hogy meg fogom tudni nézni. Pedig Facebookon fel vagyok ráiratkozva tehát hogy tagja vagyok annak a csoportnak, akik 2081-ben majd együtt meg fogjuk nézni a napfagyatkozást, de ezt már valószínűleg több mint 10 éve, iratkoztam fel erre, úgyhogy már, már, már tíz évvel kevesebb idő kell, hogy, hogy ez létrejöjjön ez a, ez a valami. De azért száz év az elég sok idő, és akkor itt most nem mennék bele így abba, hogy, hogy ezt valószínűleg egy átlagember, ugye nem, nem olyan könnyen él el száz évig, mert hát az, az, azért a akár az NHS-nek, akár az otthoni egészségügynek ugye vannak kérdőjelei. tehát én is amikor mondjuk elmegyek a körzeti orvoshoz, akkor mondok neki valamit, és akkor így legyint, jó, van mennyi haza egyes, és hát valószínűleg ezt egy ilyen, eh, eh, ahogy van az Amazonnál, ugye ez a Prime szolgáltatás, is, valószínűleg az NHS-nél is ez a, valószínűleg ő az NHS-nek a Prime szolgáltatását vette igénybe, ahhoz, hogy ő ilyen sokáig el tudjon élni.
1: A um... Bulvár vonalnál maradva, hogyha mondjuk a hihetetlen, vagy UFO magazin színvonaláról indítjuk a kérdést, akkor te azért nem élhetsz ilyen sokat, mert hogy nem vagy reptilián. Mert ugye, mint az köztudott a királyi család az ilyen reptilián faj. Akit bővebben érdekel a téma, hihetetlen magazin, UFO magazin, ezek ilyen szakkiadványok, mindent, amit a földön kívüliekről lehet tudni, na, azt ők tudják. Kicsit komolyabbra fordítva, hát Persze, hát ő valószínűleg nem kért a doktor Ahmedhez időpontot, nem kellett sorban állnia, meg egyebek, valószínűleg az étkezése sem a, a porridge, meg black pudding négyzeten tengüldött, tehát, te, hogy mondjam, munká, a, a munka ugye az olyan, mint az sport, hogy az nem, az nem egészséges dolog attól, hogy így megbetegszel, főleg, hogyha, hogyha fizikai munkát végzel. Én nem akarom az ő érdemeit elvitatni egyébként személy szerint, mert talán ő volt így a, a királyi családot végignézve az egyik legnormálisabb ürge, de attól függetlenül, mint, mint ilyen királyi fenség, hát nem, nem, nem kellett robotolni a csak ide akartam kiukadni. Viszont... Ha már újságokról beszéltünk, mert persze itt az újság idézőjel volt, ami a hihetetlenre vonatkozott, itt az igazi újság viszont nagybetűvel, az viszont mondjuk a New Scientist vagy a Nature, ott volt egy cikk, amit szemlézett az egyik ilyen ö, hírportál, hogy állítólag azok a gyerekek, akik így a 2020-as években születnek, ők valószínűleg már ilyen 100-120 évig simán fognak tudni élni. Mindezt, mindezt arra alapozva, hogy, hogy a gyógyszerészeti kutatások, a élelmiszer, biztonság, meg hozzáférés, hogy ezek most már azért javuló tendenciát mutatnak, és, és ez egyáltalán száz év múlva mostanhoz képest az nem lesz egy, egy nagy dolog, hogyha valaki mondjuk száz éves.
0: Az mondjuk kicsit ellentmond annak a cikknek, amit én hallottam, hogy most a Covid hatására is így csökkent a várható élettartam. Tehát, hogy így nem tudom mi alapján számolják ezeket a dolgokat, de hogy ezt így belevették, és akkor most így ilyen... Gondolom, nem... Amikor ez
1: a cikk, amit, amire én hivatkoztam, akkor még nem volt Covid, de szerintem nyilván itt, amikor száz évre előre kalkulálnak, akkor ilyen nagy világfolyamatokat néznek. Tehát, ha mondjuk azt mondod, hogy amikor az oltásokat úgy, unblock elkezdték bevezetni, hogy az mennyit javított a halálozási statisztikákon, vagy, vagy amikor a konzervipar mondjuk elhagyta az olmot, meg egyebek, tehát hogy mindegy, hogy a termést elvitte az asszály, vagy az akármi, mert voltak konzervek, hogy akkor az is rengeteget lendített, és akkor lehetne hosszán ezeket a vívmányokat, Szóval, hogy, hogy gondolom itt ebből indulnak ki, hogy jó jók a tendenciák. Az más kérdés, hogy hát azért szeretnénk mi ezt látni.
0: És akkor majd felemelik a nyugdíjkorhatát ilyen 93-ra, és akkor majd onnantól majd melózhatunk sokáig.
1: Hát ez az egyik opció, vagy idáig el se jutunk, mert hogy a robotok minden munkát elvesznek addigra ugye az is egy, egy lehetséges dolog. Pont a napokban egyébként két teljesen egymásnak ellentmondó cikk jelent meg így az önvezető kamionokkal kapcsolatban. Ugye az egyik az az, hogy hát ez egy hatalmas biznisz, és nagy a sofőr hiány, mert a sofőrök átlag az valami piszok magas 50 év fölött van. Tehát, hogy ez egy dupla nyomás, hogy egyrészt emelkednek a bérek, de egyre kevesebb az elérhető sofőr, és, és akkor emiatt ömlik a pénz az automatizációba, és még hogyha nem is a teljes önvezetést oldják meg, hanem, hanem csak a részlegest, már az is egy hatalmas felüdülés, mert hogyha mondjuk teszem azt, autópályát lehetne fixbe tenni, már akkor felszabadulnának olyan kapacitások, hogy az egyéb logisztikai feladványokat a, és a sofőrök el tudnák látni. Még a másik meg azt mondta, hogy pontosan ezért, mert hogy emelkedni fognak a bérek, előbb-utóbb csak vonzó lesz a szakma, és akkor lesz elég jelölt, és hogyha lesz elég jelölt, akkor meg nem lesz hiány, és akkor már nem kell annyi pénzt az automatizációba betenni, és akkor így. is mind a kettő logikus, mind a, mind a kettő mellett, lehet érvelni.
0: Igazából a, a maga ez a, a kamion sofőrség az valószínűleg most is elég vonzó sok ember számára, mert én azt látom egyébként, hogy jó, azt értem, hogy hiány van, tehát értem, hogy nincs megfelelő számú sofőr, meg minden, de én azt látom azért, hogy nagyon sok emberre ez, ez, egy, ez egy olyan tényező, ami, ami pozitív. Tehát, hogy így tehát eleve ott nagyon sokan ugye azt hozzák föl, hogy mondjuk itt nem kell megszakadnod, hogy beülsz és vezetsz, de közben meg ez egy olyan bárjá, bárjá, életmód. Bocsánat,
1: bocsánat csak mu muszáj, muszáj közbevetni, ne abból induljál ki, hogy mi, mi van most, hanem abból, hogy 5 vagy 10 év múlva mi lesz. Tehát hogyha most azt mondom, hogy 50 év fölött van az átlagéletkor, akkor ugye ezek az emberek, akik most 50 évesek, azok 10-15 év múlva ott lesznek a nyugdíj környékén. És a, amit lehet most látni, hogy nagyon kevesen csinálják meg a jogsit. Nem az, hogy terratóra nem csinálnak jogsit a fiatalok, hanem sima B kategóriára nem akarnak jogsit csinálni.
0: Aha, aha. Hát ez inkább szerintem városokban jellemző, nem?
1: Ö, hát igen, de most mondjál, ö, tehát, hogy, hogyha most mi az, ami nem város. Tehát ö, mi minden urbanizálódik, minden összejépül, minden, minden, minden városias. Nagyon tehát a, a, a föld népességének a 60-70 a már városban él, már nincsenek ilyen klasszik fal.
0: Szerintem egy London vagy egy Manchester, ugye, ahol te is laksz, ahol könnyebb mondjuk metróra ülni, mint mondjuk autóba, az nyilván egy olyan hely, ahol fölösleges jogosítvány csinálni, mert még beülsz az autóba is, a forgalomba ülsz, a traffic jambe, addig kétszer ott vagy metróval mondjuk a bizonyos helyen. Tehát nyilván ilyen helyeken az ember nincs arra ösztökélve, hogy lerakja a jogosítványt és vezessen, de viszont a, azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy az sofőrök átlagérete 50-50 éves kor körül van, azt szerintem én nekem arról inkább az jut eszembe, ugye, hogy azok, akik mondjuk arra a fejüket, hogy mondjuk sofőrként éljék le az életüket, lehet ez akár buszvezető, lehet ez akár kamionsofőr, mondjuk akár egy Uber driver, az nagyon sok esetben mondjuk nem feltétlenül rendelkezik mondjuk egyetemi diplomával, valószínűleg vagy nem szereti a szakmáját, vagy, vagy nem is, nincs is szakmája, tehát hogy van egy bizonyos fajta Oké, és tehát az valami összefüggés a kettő között. Valószínűleg azért megy el sofőrnek, mert az ő jelenlegi helyzetében ezt találja a legmegfelelőbb pénzkeresíti lehetőségnek, és emellett még valószínűleg szereti is ezt az egészet csinálni. Na most, mire, az, mire egy ilyen ember eljut mondjuk A-ból B-be, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk végigjárja azokat a lépcsőket, amikor, amikor keményen megdolgozik a pénzér, és mire mondjuk eljut abba, arra a szintre, hogy ő mondjuk arra teszi a fejét, hogy mondjuk lerak egy jogosítványt, azok között akár, tehát évtizedek is eltehetnek. És mire megszerzi a jogosítványt, addig le lehet, hogy lesz 35 éves. És onnantól elkezd dolgozni, vagy esetleg lesz 40 éves. És akkor utána, tehát én ebben látom azt, hogy hogy, hogy magas a sofőrök, nem feltétlenül abba, hogy nem akarnak sofőrködni?
1: Hát figyelj, biztos, hogy, hogy több szempontot mérlegelnek az emberek. Én a nagyon fiataloknál, tehát gondolok itt a tinédzserekre, ugye régen, amikor ment a CSI, tudom, Miami, New York, meg egyebek, hmm. akkor mindenki helyszínen akart lenni, most mindenki youtuber, meg tiktok akar lenni. Tehát a, a soförködés az nincs célkeresztben egyáltalán.
0: Hát jól van, de folytam.
1: Nem csak, hogyha belegondolsz, hogy, hogyha most megnézel egy, egy ilyen tök friss teherautót, ami egymilliószor jobban fel van extrázva, mint bármilyen luxusautó, meg hogy egymillióféleképpen állíthatod a kormányt, az ülést, a gerinc támaszt, igen. a fűtés, hűtés, szellőzést, ez, ez, már, ez már nem a zill, ez már nem a kamaznak a világa. Tudj, olajos csavarkulcsal kell menni, aztán száz kilométerenként valamit meghúzni.
0: Igen, igen. Hát nyilván más, de hogyha oda visszamegyünk, hogy esetleg mit tudom én, száz évvel ezelőtt még azon buszlakodtak az emberek, hogyha bevezetik az ilyen, meg olyan szövőgépeket, és akkor a gyárba beindul a termelés, akkor mi lesz a, nem tudom, a Jennyvel, aki éppen ott font a font a szövőszéknél az anyagot, tehát hogyha az is megszűnt egy idő után, tehát hogyha most jönnek a teszt vagy bármi, és ez is automatizálva lesz, akkor nyilván azok az emberek, akik már ebben ülnek bele, azoknak már ez nem lesz furcsa, és akkor onnantól kezdve ugye lehet más dolgokra koncentrálni, tehát én, én mindig is furcsáltam egyébként a, a, azokat a dolgokat, amikor arról beszéltek egyébként. Mikor, amikor fiatal voltam, és akkor hallottam, hogy annak idején még az első Orbán kormány idején, vagy nem tudom, arról beszélt az Orbán Viktor, hogy munkahelyteremtés, meg nem tudom. És akkor, ha józanul belegondolunk, akkor oké, okay, hogy dolgoznunk kell, meg fönnye kell tartani a családot, meg pénzt kell keresni, meg minden, de hogy amikor az embernek az egész élete a munkáról szól, akkor igazából egy kicsit más szempontból is meg lehetne közelíteni ezt az egészet, tehát nem feltétlenül abból, hogy, mert a végén az lesz az egészből, hogy végig dolgozunk az életünket, és akkor semmi másról nem szól az egész, csak arról, hogy dolgozunk. Akár kamiont vezetünk, akár szövőgyárban, nem tudom, ülünk a szövőszéknél, vagy nem tudom, tehát minden esetben a végén ugyanaz lesz.
1: Hát, fú, ez, ez megint egy ilyen többkörös történet, százféleképpen meg lehet ezt közelíteni, de Hogyha most én csak abból indulok ki, hogy nagyon sokaknak van egy erős nosztalgiája mondjuk a kádár rendszerrel kapcsolatban. És ha most én csak a személyes tapasztalataimra, ugye én 78-as vagyok, tehát én a leges-legvégét, ami, ami már meglehetősen laza volt, kaptam el. És még hát bőven nem voltam felnőtt, tehát ami, amit így tinédzserként én így észleltem mondjuk, vagy hát ilyen. Kora, vagy nem tudom minek nevezni, jó, mindegy, hagyjuk. Szóval egy a lényeg, hogy amit így fiatalként tapasztaltam, illetve később sztorik elmesélések alapján Várjál, meg tudunk állni itt egy
0: pillanatra? A... Bocsánat, hogy beléd persze, a szót. Persze, persze, persze. Nem tudom, hogy akkor már ö, túl kora érett, vagy akkor már túl koros voltál -e, de amikor meghalt Anta József, akkor te mit csináltál?
1: Hát néztem a Na, én is, oké,
0: okay, ezt akartam kérdezni. Folytasd tovább.
1: Persze. <laughs> Na, szóval csak oda akartam kiukadni, hogy, hogy valóban volt egy, egy létbiztonság, viszont hogyha egyről a kettőre akartál jutni, akkor csinálnod kellett mellette valami. Tehát sokan csinálták azt, hogy mondjuk általános iskolában mondjuk tanár volt az illető, de mondjuk hétvégére elment taxizni. Vagy dolgoztál vidéken mondjuk valami üzemben, de otthon volt a háztály, és utána mentél piacra, vagy hízókat neveltél, vagy nem tudom, érted? Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy egy sima fizetésből te megéltél normálisan, ez nem, egy, ez, ez nem a sokak kiváltsága volt. Ez, ez keveseknek volt a kiváltsága. Valami, valamit csinálni kellett. De hogy miért akartam ezt felhozni, ezt viszont elfelejtettem, Ja, igen, mert hogy mondtad, ugye, igen, hogy a munka. És akkor itt is az van, hogy. hogy Oké, okay, hogyha nem a munka teszi ki az életedet, hanem valami más, akkor azt kell megnézni, hogy elég, vagy. Tehát mik azok a feltételek, amik a valami máshoz szükségesek. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy a hajléktalannál nagyobb szabadságot el nem tudok képzelni, ugye, hogy se tulajdonod, se semmi, tehát hogy nem, nem vagy rabja semminek és senkinek. Csak az a, az a kérdés, hogy mondjuk ilyen körülmények között családról nem nagyon tudsz álmodozni, meg, meg hát nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen környezetben születik egy gyerek, akkor azt valószínűleg gyorsan kifogják emelni ebből a környezetbe. Tehát, hogy az állam nem, nem támogatja ezt a típusú gyereknevelést, mondjuk.
0: A munka nyilvánvalóan addig, amíg az ember létezik, addig meg fog maradni, de hogyha mondjuk elővesszük azt, hogy mondjuk egy ember egy gyártósor mellett mondjuk napi 8-12 órában ott áll, akkor azt nem lehet egy akár 10-20-30 éven keresztül, akkor azt nem lehet egy normális emberi életnek nevezni, és hogyha mondjuk a jövőben esetleg a robotok vagy mindenféle technológia során, ugye akár a vezetésnél a mindenféle ilyen kamionoknál előjön az, hogy az embernek mondjuk nem kell napi 12 órába mondjuk egy gyártósor mellett állni, vagy napi nem tudom, x órába vezetnie, vagy bármi, akkor egy olyan társadalomnál, ami mondjuk szerintem egy kicsit utópia az az egész, valószínűleg sose fog így, így létrejönni, hogy ez, ez, ez kellene, de egy olyan társadalomnál akár rá lehetne fe, fektetni a hangsúlyt azt, hogy mondjuk csak kevesebbet dolgozik az ember, de mondjuk, Többet tudsz olvasni, vagy nem tudom művészeteket bármilyen formában festeni, vagy bármit csinálni. Tehát, hogy tudsz egy olyan dologra koncentrálni, ami egy tartalmas emberi életet hoz létre, és ezt ki lehet terjeszteni a család szintjére is, meg mindenféle életre. Tehát nem az van, hogy mész ötven évesen az orvoshoz, mert neked tönkrement a gerinced az állandó hajolgatástól a gyárba, vagy akárhol. Tehát, hogy inkább én erre gondoltam, nem, nem feltétlen vagyok én a munkának az ellensége, mert ugye én sem úgy értem az egész életemet, hogy mindig is dolgoztam, de de hát, ami sok, az sok.
1: <gül> beszéltünk már erről, emlékszel, hogy, hogy ugye az volt a, a jelszó, hogy elég, hogy mikor, mikor érjük el azt a pontot, amikor azt tudjuk mondani, hogy elég, hogy ezt a munkát már nem vállalom el, az a túlóra pénz már nem érdekel, vagy a következő sört már nem iszom meg. Uh -huh. De általában, hogyha mondjuk az előző példánál maradunk, ez mindig másnap derül ki, hogy melyik volt az utolsó sör. Hát igen de, mondjuk,
0: igen, de mondjuk Magyarországon is nagyon sok embernek, ahogy mondtad, akiknek mondjuk két állása van még a mai napig, nem csak ez nem csak szerintem a rendszerben volt így, hanem szerintem ez még egy mai történet is lehet akár, hogy akár két vagy három állása van, és még séri utol magát, még sincs elég, elég pénze a családnak, tehát szerintem ez, ez még egy mai napig létező dolog, és akkor itt, hogyha most ezt így leírjuk, hogy kádár, meg akár Orbán Viktor, akkor vagy Fidesz, akkor szerintem ide akár tehetünk egy egyenlőségegyelet is ebből a szempontból.
1: Simán, nem csak Kádert, azért hoztam, mert hogy az egy ilyen kvázi aranykornak van beállítva. Ami csak részben igaz.
0: Ne. Tehát
1: igen, voltak haszanélvezői a rendszernek, és valószínűleg a társadalomnak, hát, ha nem is a többsége, de mondjuk a fele biztos elégedett volt. És és a, a, amiről a rendszer nem is engedett egyébként beszélni, hogy, hogy volt nyomor, volt szegénység, de nyilván volt egy rakás jóléti intézkedés, aminek most a híre sincs. És, illetve hát, hogyha úgy nézzük, hogy a, a slep, tudod, a ner a novagjai, és a hozzá becsatornázott, hát ők kapnak állami támogatásokat nyilván, viszont a, a hajléktalanokat megűzik az aluljáróból, meg, meg a kórházak olyan állapotban vannak, amilyenben. Meg, meg attól függ egy útfelújítás, hogy éppen ki a polgármester, milyen színekben indult. Tehát vannak nyertesek és vesztesek. De nyilván minden rendszernek vannak nyertesei, vesztesei, mindig az arányok. Ez a, ez a kérdés. Hogy kiből van a több. És az egyéni életutaknál is egyébként valószínűleg ez lehetne az iránytű, hogy mikor érzed magad vesztesnek, és mikor érzed magad nyertesnek, hogy amikor megveszed a, a háromincsel nagyobb tévét, amikor ezer kilométerrel arra nyaralni, vagy amikor a három csillagból eljutsz az öt csillagra, hogy, hogy akkor vagy e nyertes. Vagy nem. És erre nincs recept, erre, erre nincs egy ilyen silabusz, hogy kipipálod, hogy na ez meg volt meg megvolt, meg volt. nem, ezt mindenkinek magának össze kell raknia. Itt, amit viszont érdemes leszögezni, hogy van egy borzasztó nagy ellenszéle a marketingesek részéről, mert ők azt szeretnék, hogy te vegyél meg mindent. Te fogyasz, fogyaszt, fogyasz, anélkül, hogy gondolkoznál. És ez viszont jön. Legyen nagyobb, legyen jobb, legyen újabb, cseréld le. És nem tudom, beszéltünk-e már erről, de minthogyha ugye amikor azt beszéltük, hogy én milyen körülmények között rögzítem ezt a felvételt, hogy ez egy tök jó telefon. És én ezt használnám, de nem, nem lehet benne akkumulátort cserélni. Mármint lehet nyilván tudod úgy, hogy szét kell barmolni, mert hogy ragasztva van meg minden, és akkor meg De hogy még az is megakadályoz benne, hogy egy, most már nem frissítik a szoftverét, kettő, amilyen frissítéseket kapott utoljára, attól lassabb lett. És hogy ez nem csak a Samsungnál van így, hanem, hanem az iPhone-oknál is kiderült, hogy hát ők is élnek ezzel a, az eszközzel, hogy szoftveresen lassítják a régebbi modelleket. És akkor felmerül a kérdés, hogy ez most tudatos, nem tudatos, hát én, én csak mosolygok ezen, hát nem tudom elképzelni azt, hogy ők nem azt szeretnék, hogy te évente cserélgesd a telefonodat.
0: Amikor az ember mondjuk. Tehát ott kezdődik minden nyilvánvalóan, mondjuk fiatalkorban nagyon sok ember találkozik az ilyen dolgokkal, főleg azok, akik mondjuk egyik egyébként nem származnak jó módú családból hogy nyilván, amikor mondjuk veszel egy új autót, vagy, vagy akármi, akár azt a nagyobb képernyős tévét, akkor az egy olyan dolog, ami nyilván nagyon sok embernek esetleg azt gondolja, hogy attól mondjuk boldogabb lesz, de ugye ez nem feltétlenül így van mindenkinek, de valaki igen lehet, de aztán utána, de ez szerintem ez, ez csak egy ilyen, egy ilyen, egy olyan dolog, ami nagyon sok ember azt hiszi, hogy attól boldogabb lesz, akinek nem sikerül azt a valamit elérni, az nyilván egész életében végighordozza ezt az egészet magával, és soha nem fogja tudni azt, hogy valójában attól nem lett boldog. Aki meg, ugye, akinek meg el az a vágya, amit, ami, amit szeretett volna, az meg rájön, hogy utána vagy belekerül egy ilyen körforgásba, hogy újabb és újabb kell, vagy rájön, hogy az, az a, az a nagyképernyős tévé, vagy az a bármi, amit szeretett volna, az mégse volt elég ahhoz, hogy... hogy hogy boldog legyen, mert nagyon sok ember a gazdagságba is tud boldogtalanul élni, sőt, általában inkább nagyon sokszor ez a, ez a jellemző mód. Én na, például munkám során találkoztam már gazdag emberekkel, és találkoztam olyannal is, aki, akinek nagyon rossz volt, bizonyos akár a családi kapcsolataim miatt, bármi miatt, tehát hogy igazából ez, 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 ez nem vezet sehova, ez csak egy körforgás igazából.
1: Hát ehhez én nem is nagyon tudok mit hozzátenni, mert elmondtál mindent ezzel a kapcsolatban, Maximum csak ismételni tudnálak, szóval én azt mondom, hogy ugorjunk egyet. Ugorjunk. Igen, napin is megjelent, meg, a, meg az indexen is, hogy a, ugye a, a, a hajónak a torlasza, az egy pöttyet megbolygatta itt a globális ellátási lánco. És az egyik, az egyik ilyen, ilyen, ilyen tényező, hogy várjál, csak itt nem, pont nem írja a, a, a lényeget. Jó, mindegy. alapanyagnak fogjuk hívni. Szóval az a lényeg, hogy a klotyópapír alapanyagáú szolgáló cucc az, az most nem érkezik meg a torlódás miatt időben. Tehát lesz majd lesz majd ellátási probléma, vagy legalábbis lehetséges, és ugye amikor a Covid kapcsán az emberek elkezdtek őrült módon klotyópapírt felvásárolni, akkor éppen nem volt semmi indoka. Most viszont így, így értelmet nyer a dolog, mert most valószínűleg lesz. Tehát ami a csőben van most, meg a raktárakban, az van, és lesz kb. ez egy hét kimaradás, amíg ugye az alapanyag majd megérkezik.
0: Igen, de én amúgy nem tudok sokat ennek a klotyó papír eredetéről, hogy ez miért is van, de én igazából akkoriban hallgatgattam ezt a, van egy ilyen Youtube-os YouTube vlogger, aki Japánban van, nem tudom, hogy ismered-e.
1: a Magyar gyerek?
0: Igen, igen, zsírosdeszka. Uh -huh. Na mindegy, tehát, hogy én, én pont őt néztem akkoriban, amikor ez volt, és akkor azt mondta, hogy a, annak idején, azt hiszem, 2011-ben, hogy mikor volt az a e, tsunami, amikor... Fukushima? Fukushima, a igen, igen. Igen, igen, uh -huh. igen, azt hiszem 2011-ben volt. És hogy ő mondta azt, hogy ugye az emberek akkor tapasztalták meg azt, hogy amikor ilyen problémák vannak, akkor az ellátással, ugye az utánpótlással egy kicsit gondok, gondok vannak, és hogy akkoriban volt az, hogy egyszerűen az emberek nem készültek fel rá, és akkor ugye kifogyott a WC-papír, meg egy csomó minden. És hogy állítólag ennek volt az egyik kiváltó hatása Japánban például, amikor elkezdték a papírt így fölvásárolni. Na most nem tudom, hogy ez gyűrözött ebbe valószínűleg az egész világra, vagy, vagy, vagy máshol is voltak már ilyen problémák, de biztos vagyok benne, hogy valószínűleg egy olyan problémáról van szó, amit már esetleg előtte megtapasztalhattak. Az is lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy régebben, akármilyen háborúk során, de hogy Magyarországon valahogy ezzel még sose volt probléma szerintem.
1: De ez, én meg azt valószínűsítem, nem tudja, hogy az emberek, amikor így végig gondolják a mindennapjaikat, hogy mi az a termék, ami a leginkább hiányos, vagy a legjobb kellemetlenséget okozhatja, és... Ugye ez azért furcsa, mert hogy a WC-papír alapvetően az egy elég jól helyettesíthető cucc. Nem azt mondom, hogy nem kell áldozatokat hozni, hogyha muszáj helyettesíteni, de Sokkal ta egyszerűbb a pótlása, vagy a helyettesítése, mint mondjuk a vezetékes ivóvíz. De várja
0: ezt, nem biztos, hogy mindenki így tudja. Tehát, hogy valószínűleg mi, akik a 90-es évek előtt születtünk, azok lehet, hogy hatták, hogy milyen esetleg a éppen aktuális napi lappal, esetleg kiskegyed, vagy nem tudom, azok annak idején milyen újságok voltak. De <gül> egyébként meg nem biztos, hogy mondjuk egy, egy mai 17 éves nem biztos, hogy tudná, hogy egyáltalán hogy ez a dolog helyettesíthető valamivel, vagy igen.
1: Majd ide, ide beszúrunk egy ö, videót, indiai faszi, elmagyarázza, hogy hogyan kell használni az indiai WC-t. Indiában nem használnak WC-papírt egyáltalán. Az ez tök vicces, majd, majd javaslom mindenkinek a megtekintés, feltéve, hogyha nem fele, felejtem el a, a linket betenni a show notes-ba. No, de az a... Honnan indultunk? Várjál, elfelejtettem.
0: WC-papírtól.
1: Ja, igen, igen, WC-papír, hogy, hogy, hogy lehet helyettesíteni. De hogy a... a, a vezetékes ivóvíz az sokkal a nagyobb probléma. Bármint nem is kell az, hogy vezetékes, csak az, hogy ivóvíz. Tehát, hogy, hogy ha mondjuk teszem azt, esik az eső, ha te felfogod az esővize, az nem biztos, hogy mondjuk forralás után is alkalmas arra, hogy te azt megít, de mondjuk fogatmosni, meg mossogatni, mosni, ilyenekre lehet, hogy jó. A tehát az, az, hogy mondjuk én nem klotyópapírért rohannék a boltba, hanem, hanem palackozott vízért, az az egész biztos.
0: Hát igen, igen. Meg a sárga húsát feltétlenül alkalmas arra, hogy forralás után fogyasszuk.
1: Hát igen, ezt ugye megbízható forrásból tudjuk.
0: <gül> Dumb Damber, Mi volt az?
1: P például, például. De én azt hiszem a Hota magazinban olvastam valamikor nagyon régen. Igen, igen.
0: Ja, de hát, mint kiderült, ugye a Covid során se voltak ilyen ellátási problémák, úgyhogy így, ez így nem volt olyan, mint egy háborús állapot
1: ilyen szempontból.
0: Köszönhetően az olyan embereknek, mint aki te vagy, tehát akik hordják a tejet, meg mindenféle ételt a bevásárlóközpontokba.
1: És akkor most fent van, fent van a kezem, és fogadom a dicséretet, a, a, a hát igen, magam és a kollégák nevében.
0: Igen, igen, igen. Az első Covid hullám idején ugye kisálltak az ilyen mindenféle ilyen, hogy hívják ezeket? Hidak vagy átjárók, amik, amikre integettek? És akkor... igen, 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 igen.
1: Hát először fordult velem elő, igen, olyan, hogy, hogy valaki tök random módon oda jött hozzám, és megköszönte, hogy, izé, hogy hozom a tejet. Tehát ilyen, ilyen még sose volt. Tehát ez, ehhez egy Covid kell.
0: De azóta már megint változtak a dolgok, nem? Hogy azóta most már megint csak ilyen útban lévő emberek a kamionosok, nem?
1: Persze, 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 hát a forgalmi akadály, és, és a többi, hogy ne, hogy ne.
0: De ugye ezt a mai napig nem fogom tudni megemészteni, tehát meg soha az életben, hogy egyébként azok az emberek, én is ugye nap mint nap találkozok, hát nem nap, mint nap, de azért néha találkozok azért olyan emberekkel, akik türelmetlenek, akik nem tudnak kikerülni. Sőt, nagyon sok esetben esetleg az lehet a probléma, hogy az ő vezetési gátoltságuk, vagy nem tudom, hogy lehet ezt szépen mondani, tehát, hogy nem tanultak meg a megfelelő módon vezetni, és akkor itt most nem lenézni akarok embereket, hanem inkább azokra akarok így koncentrálni, akik lusták esetleg, hátratolatni, vagy bármi olyan manőver csinálni, ami esetleg, ami esetleg az ő kényelmüket is szolgálná, és nagyon sok esetben puffognak, nem értik meg az embert, holott ezek az emberek nem tudják azt, hogy az a ruha, amiben, amiben ők éppen vannak, meg minden olyan dolog, ami körülöttük van, nincs, nincs olyan létező dolog, ami nem kamionnal érkezett volna arra a helyre, hogy ő megvásárolta, vagy akár az napi kajarendelése, amit ugye mondtuk, akár a szénzböri, amit kiszállít, mi, bármi. Tehát, hogy az ilyen embereknek tényleg egy kicsit el kéne azon gondolkodni, hogy, hogy ez is az életünk része, és hogy el kell viselni, mert, mert hogyha, hogyha nem viseljük el, akkor meg, akkor meg ne legyen szükségünk arra az ásványvizze se, meg arra a ruhára se, amit éppen viselünk.
1: Hát tudod, ez olyan, hogy, hogy e, úgy, ahogy vannak bunkó nyilván nyilván vannak bunkó kamionosak, és e... A, ami, ami ennél talán fontosabb az az, hogy ugye a, a, a vezetése, tehát a közúti vagy, vagy bármilyen ilyen, ilyen közlekedésre szokták azt mondani, hogy ez az egyetlen egy olyan szakma, hogy amatőrök vesznek körül. Tehát, hogyha mondjuk te egy sebész, sebész orvos vagy, akkor nem a Józsi a kovács műhelyből adja neked a kötést, vagy a tűt, vagy az akármit, hanem ott egy képzett nővér van melletted aki tudja, hogy te ki vagy, mit csinálsz, mi a feladat, hogy történik. Amikor hivatásos sofőr vagy, akkor meg tényleg ilyen fogalmatlanok között kell valamit csinálnod. És hát ugye minél nagyobb a cucc, annál hülyébb manővereket kell végrehajtanod. És az nem azért van, mert hogy te fogalmatlan hülye vagy, hanem azért, mert másképp nem férsz el. Csak... Ugye ezt sokan nem értik meg, hogy miért van az, hogy mondjuk balra megy az index, te meg húzódsz be jobbra. És, és egyre távolodsz attól az iránytól, mint amerre egyébként indexelsz. Vagy hogyha felcsapod az elakadás jelzőt, akkor azt nem ilyen köszönésnek szánod, vagy akárminek, hanem próbálod jelezni, hogy te most oda tolatnál. Szóval ilyenek, ezek ilyen félreértések. Aztán hozzá kell tenni, hogy, hogy ez a amit én most ilyen kegyesen félreértésnek hívok, ez mondjuk ilyen 25 évig, életkorig akceptálható, de fölötte azért már elvárható, hogy találkoztál már ilyen szituációval, meg ilyesmivel, és gondold már végig, hogy mégis mi a túró történik előtted. van -e esetleg valami egyéb oka? de mondjuk idáig nem nagyon szoktak eljutni az emberek, vagy legalábbis mindig van egy-két ilyen hőzöngő, aki ugye bejön melléd mögéd, furakodik és akkor hát, ha majd ő megoldja azt a helyzetet, amit te idéztél ugye így elő, és akkor ő nagy ő megoldja, amit te elbénáztál.
0: Honnan is jutottunk el ide a szújezi csatornán? Szújezi, igen,
1: igen, igen, hát azt tudod egyébként, hogy egy nő tehet mindenről,
0: igen, olvastam én is, hogy állítólag nem ő volt a hibás, hanem csak rá akarták kenni az, az egészet. Mindegy valamilyen formában elterjedt, hogy egy úgynevezett Marla Eslehárdár, ki tudom olvasni a nevét, szokás szerint, igen. Tehát, hogy ő az egyiptomi, tehát egyiptomban talán három vagy négy nő közül az egy, egyik, aki állítólag hivatásosan vezethet egy ilyen nagy tartályhajót, vagy nem is tartályhajó, mi ez?
1: Teherhajó szállító. Teherhajó szállító, szállító. Igen, igen, igen,
0: És hogy állítólag rákenték ezt az egészet, hogy megint egy nő vezetett, és akkor azért fordult elő probléma. Aztán végül kiderült, hogy, hogy igazából ő nem is ott volt, csak igazából megint a tipikus nő nem tud vezetni. És akkor ezt ugye megspékelve egy kicsit azzal, hogy Egyiptomban valószínűleg sokkal nagyobb sztereotípják lehetnek ezzel kapcsolatban, tehát az volt a lényeg, hogy igazából egy nőre akart, nővel akarták elvitetni a balhit. Na látod,
1: hát lelőtted a poénomat, én direkt úgy akartam ilyen jó kis clickbait formátumban De, tálalni De a dolgot, hogy egy nő tehet, szigorúan vagy felszólító módban, hogy egy nő tehet erről az egészről, akkor... Mert ugye, ugye ez volt az álhír, álhír, hogy akire rá akarták kenni a balhét, az több száz kilométerre volt Tehát
0: oda. akkor ilyen blikkszerűen szerkeztjük meg akkor a szalagcímet, hogy hogy szólt volna ez, hogy Döbbenet, egy nő elblokkolta a Suezi csatornát, vagy hogy, hogy szólna ez így, így, fontosan, Vagy fontosan. esetleg még két-három másik szalagcímet kitalálhatnánk, hogy, hogy Döbbenet egy nő miatt nem leállt a forgalom a Suezi csatornánál. Vagy esetleg...
1: Igen, de várjál, gondoljunk a, a, a Fidesz szimpatizánsokra is, nekik ezt úgy kell tálalni, hogy egy migránsnő.
0: Meg, de hát akkor már Sorost azt ne hagyjuk ki szerintem. Tehát, hogy egy, egy, ja, egy hát, migránsnő, akit Soros fizetett, át akart kelni a csatornán, és elblokkolta a Suezi csatornát.
1: Igen, igen. Vagy lehet, hogy nem is a Sorosé a hajó, hanem hogy a, az ő pénzügyi ügyletei, tud a háttérben, hogy megakasztja az nagyellátási láncokat, és akkor így besortolja a cégeket, hogy az működjön. Valószínűleg így volt. Igen. És akkor, és várjál keretes, keretes szerkezetben, hogy mindezt a brit királyi reptilián család megbízásából, vagy kiszolgálásának érdekében, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, de én gondoltam arra is, hogy mi lenne, ha ezt ilyen mi hazánkszerű, ilyen megfogalmazásba esetleg, hogy Uh, hogy ez a nő még ráadásul, aki áblokotta a Szulazit egy mondjuk egy másik nővel ért társas kapcsolatba, és uh, ketten olvasgatták a kislányuknak azt a bizonyos könyvet, amit ő ledrált. Ja, ez, ez, ez már túl kert, nem? Vagy?
1: Nem, nem, mert éppen ellenkezőleg ebből kihagytál egy nagyon fontos elemet, hogy ezek muszlimok. Hát ezek, ezek bőrűek muszlimok. Hát
0: nyilván migránsok, tehát problémás a helyzet. Ezek, na,
1: így, 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 pontosan, pontosan, pontosan. Bár egyébként ugye itt pont érdemes megjegyezni, ugye, hogy most lehet, hogy ez csak kirakat, és tényleg lehet, hogy ez csak a nagy közönségnek szól, de maga a tény, hogy Egyiptomban létezhet ez a pozíció nőknek, hogy valaki irányíthat egy e, nagy dolog. hatalmas hajót, ez egy, ez egy nagyon nagy dolog. Már csak azért is, hogyha Szaudi Arábiát tesszük mellé, akkor ott két évvel ezelőtt engedélyezték a nőknek, hogy egyáltalán vezethessenek személyaltot valami ilyesmire emlékszem. Hogy, hogy tudod, eddig tiltva volt, és akkor mostantól lehet. Kb. mondom, ez ilyen egy éves, két éves hír lehet talán.
0: De ez még mindig jó mondjuk tehát, éjszakkorához képest, ahol valószínűleg még férfiak sem nagyon vezethetnek általában.
1: Na jó, de annak gazdasági okai vannak főként, tehát nincs mit vezetni. De, de mondjuk ezek az arab olajországok, ezek, ezek bőven megengedhetik maguknak, csak hát ezek, ezek nagyon, nagyon durván anti-emancipált helyek, és tudod, nőnek a konyhában, szülél hármat. De mint hogyha Magyarországon is lenne ennek az irányzatnak pár követője, nem?
0: Nem tudom, hogy ugye itt élünk Angliában, ugye nagyon sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amikor mondjuk akár egy, egy magyar nő is úgy dönt, hogy hozzámegy egy, egy muszlimhoz például, és akkor ugye ezzel párhuzamosan általában fel kell venni azt a, azt a hitet is, és én pont most hallgattam egy podcastet, a Mi a Femme podcastet, ott is erről volt szó igazából, hogy valaki összeházasodott egy, egy muszlimmal, és akkor onnantól kezdve, mert ugye ő azt gondolta, hogy neki azért szüksége van -e ezekre a dolgokra, meg hogy ő tök jó majd föl tudja majd találni ezekbe a helyzetekben, és, és a végén valami, nem hallgattam még végig a podcastet, de valami olyasmiről volt szó, hogy a végén ez valahogy ilyen elnyomásba ment át, és akkor így rájött, hogy nem feltétlenül jó neki ez a helyzet, úgyhogy. Ja, hát igazából vannak, vannak ilyen helyzetek itt Angliában főleg.
1: Hát erről nekem majd azért eszembe a nyári ö, táboroknak a réme a kötelezően választott szabad program.
0: Igen, igen. Én volt a katonaságnál is.
1: Igen, igen. Na, tehát akkor úgy tudod, hogy végül is itt van ez a fátyol, amit kötelezően, de saját elhatározásodból magadra ölthet. Aztán zárójel, ha nem, akkor majd mit tesszük, de azért ö, látszik az, hogy ö, ugye most a Covid alatt például az olajnak az ára, az meglehetősen bezuhant. És azok az országok, akik csak az olajból élnek, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a jövedelmük nagy része az olajból származik, ott ez nagyon durva társadalmi feszültségeket indít el. És itt kiemelném mondjuk az Emirátusokat. És ők nem hülyék. Tehát ők, ők azt hiszem most már 10% alá vitték az olaj és gáziparból származó bevételeiket. Tehát az, az, egy, az egy egészséges mérték. Tehát főleg úgy, hogy, hogy kvázi olajmonarchia vagy. Hogy a turizmusból, a kereskedelemből, meg az egyebekből most már sokkalta-sokkal sokkal több pénzük van, mint, mint az olajból. Még mondjuk ott van egy szaud még bőven 70 százalék körül van. Szóval, hogy, hogy, hogy lesz itt fejlődés, csak hát, kicsit, kicsit lassabban. Aztán persze ki tudja, mert ugye volt az arab tavaszos móka, az emberek nagyon reménykedtek, hogy, hogy jobbra fordul a dolog, de az pont fordítva sült el, attól
0: tartott. Na, hát aztán nagyon elkalandoztunk mai podcastünk során. Van-e még valami mondani valóda a mai dolgokkal kapcsolatban?
1: Hát hajrá marva ugye ő a, ő a női kapitányunk, és és pont ez, ez, ez legyen a végszó részemre.
0: Ezzel párhuzomban még akkor azt is mondanám, hogy hajrá kiszeretünk, de és hajrá kapásboglárka, hogyha már visszatérünk a döbbenet és a, a kalácsütés, meg a, meg a rajza készített dolgokra, amit említettünk. Úgyhogy Adásunk végére értünk, én voltam Peti Bemberiből,
1: én pedig Balázs Mencseszterből, sziasztok!
0: Sziasztok, kommenteljetek, írjatok, sziasztok!